0: Este episódio é apresentado por Cinéfilos e também por gente. Ouça, por sua conta e risco. Olá, moradores! Eu sou a Bia. Eu sou a Letícia. E vocês estão em mais um episódio incrível do Teto Assiste. Uh, uh, uh. Hoje, a animação, a animação, animação e minhas lágrimas.
1: Nossa. E vocês história.
0: não têm acesso à foto que eu recebi que Letícia me mandou.
1: Eu vou postar essa foto amanhã nos stories do teto, porque a gente tá gravando no dia anterior que esse episódio vai sair. Aí quando ele sair, eu vou lá e boto a foto nos stories. Então, se você ficar curioso, vai lá nos stories e vê a foto do meu estado após terminar a nossa é, A série que vamos discutir hoje.
0: Sim. Como
1: vocês puderam perceber,
0: hoje vai ser só eu e a Lê, tá? O Dudu, ele teve um problema particular, ele não vai estar tá nesse episódio hoje, vai ser só nós duas mesmo, mas assim, se eu fosse você, eu ficava até o final, porque tá incrível, tá? A gente vai falar muito, muito, muito sobre o nosso tema, mas antes de eu falar qual vai ser o tema, você aproveita, aí nesse plataforma de áudio que você está nos escutando, você já vai lá e nos segue, e depois que você ouvir o episódio, você vai lá e avalia, nos dê cinco estrelas, pelo trabalho, pelo esforço e pelo carisma que só o teto te oferece, tá? <risos> <risos> e também nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram é @teto para três podcast, no Twitter é @teto para 3, no TikTok é @teto para 3. E lá no nosso perfil do Instagram, você tem o nosso Linktree, que tem todos os links. Então você tem acesso ao nosso servidor no Discord e qualquer outra plataforma que a gente tiver inserido. Então é só você ir lá, arroba para 3 podcast e nos acompanhar, porque tem conteúdos praticamente diários e só conteúdo de qualidade, dicas valiosas e episódios perfeitos como esse aqui. Amiga, eu vou te dar a honra. Você pode falar sobre o que vai ser esse episódio
1: hoje? É... nossa tem tenho... assim gente tem um palavra para descrever <risos> a experiência que foi assistir é, essa série e finalmente estamos falando dessa coisa maravilhosa que a gente tava tão ansiosa que é rainha charlotte uma história de Bridgeton é um spin-off da série Bridgeton que está saindo pela Netflix a adaptação dos livros da Judy Quinn e ele está tendo agora esse spin-off que conta a história da Rainha Charlotte e do Rei George é, que a gente lá dentro da série Bridgeton tinha uma visão da Rainha e umas pinceladas do Rei então nesse spin-off a gente vai consegue é, adentrar mais dentro da história dos dois e entender como a rainha chegou na posição que ela tá, o que ocorreu com o rei George, e aí a gente contextualiza nesse paralelo vários personagens secundários que são extremamente importantes para as narrativas que a gente assiste na série Bridgeton. E, assim ele é, vai contar a sinopse da série é essa história de amor da Charlotte com o George desse casamento arranjado onde ela vem da Alemanha para se casar é, ela era uma princesa na Alemanha e aí ela foi prometida ao George e ela, eles nem se conheciam eles vão se casar sem nunca nem ter se visto pessoalmente por conta de é, coisas políticas e também relacionadas à saúde do rei que no caso é o George, e, e aí você vai ter o desenrolado desse relacionamento após esse casamento de conveniência, e também é, a história, que isso não é um spoiler, porque já tá dentro da série Bridgerton, que é a história do George, que na série Bridgerton ele tem, ele sofre de uma condição mental, é, ele tem, tem algum transtorno mental na qual a gente não consegue ter certeza. E aí vai mostrando toda essa trajetória de como o rei chegou ao estado que ele está sendo apresentado dentro da série principal e como a Rainha Charlotte foi nessa caminhada junto com ele. E assim, é isso, a cena está disponível na Netflix para quem quiser assistir tanto a série Bridgerton quanto a série é, da Rainha Charlotte. E acho que é isso, né amiga? Podemos falar Sim. agora nossas impressões sobre a série deixando claro que essas discussões do Teto Assiste sempre contém spoilers porque a gente vai é, destrinchando as, os áudios visuais no caso filmes, séries que a gente vai assistindo então uhum. caso você não tenha assistido ainda a série Rainha Charlotte é, por favor vai lá, assiste, caso você se importe com spoilers. É isso.
0: Isso. E, gente, eu já vou começar dizendo assim... A, a série, ela me surpreendeu de todas as formas possíveis e inimagináveis, tá? Ela, eu tinha uma expectativa e ela foi além da minha expectativa. E eu tô muito feliz... Porque eu venho de uma leva de séries, de adaptações, em que eu só. Que assim, vocês estão cientes aí. A hater vive presente, tá? E hoje eu vim o quê? Vim vomitar com íris. Vim tecer elogios. <risos> vim, vim dizer o quanto essa série. Pra mim, ela é impecável e retocável. Ela tá linda, ela tá maravilhosa. Eu acho que a, a, pra, o, o primeiro ponto que eu quero entregar pra vocês é isso. Eu amei Rainha Charlotte, é uma minissérie, ela tem seis episódios. Eles chegam ali em torno de uma hora, mas passa muito rápido. Muito rápido, porque é muito envolvente, é viciante. A gente se vê preso nos enredos daquelas personagens, em todas as emoções, porque... É uma série complexa no sentido de que ela aborda temas sensíveis e temas necessários desde o primeiro episódio. Como a Lê falou, a gente vai destrinchar esses episódios ainda, mas as minhas primeiras considerações são essas. E você, Lê?
1: É Igual. Eden. É uma série que ela mexeu muito comigo Porque ela vai tra trazer como dois assuntos principais Coisas que me atingem de uma forma muito pessoal é, Não é segredo para ninguém que eu adoro a série Bridgerton aliás, todas nós do Teto amamos a primeira temporada de Bridgeton uhum. e a gente tava muito animado a série, ficamos muito decepcionados com a segunda, então Rainha Charlotte ela veio nebulosa assim porque a gente tinha vindo da primeira temporada que foi assim perfeita, irretocável, maravilhosa favorito, todo mundo ficou assim, ensandecido a gente tava lendo os livros e teve vários episódios de discussão de preparo a segunda temporada... e a gente recebeu a segunda temporada... que não agradou ninguém daqui do teto... É, ninguém que eu falo... eu, Bi e é, então... a gente tava meio sem saber o que esperar... Tava, eu tava bem animada por conta do trailer... eu amo... um Amnesty Lovers... eu amo um casamento de conveniência... eu amo essa... essa nuance da Braba... que ela é tipo assim... super ranzinza... e ele é super risonho... e brincalhão... Eu amo todos essa, esses clichês. Então o trailer me deu uma animação, mas por conta da experiência que eu tive com a segunda temporada, eu fiquei um pouco com um o pé atrás. Fiquei com medo de como seria feito, até porque o livro de Rainha Charlotte saiu após o desenvolvimento da série. Então ele não foi uma adaptação. O livro que foi a adaptação da série. E eu não li o livro. Nem tendo ler de verdade, assim, eu acho que não vai ter, eu acho que vai ser tudo que a gente viu, só que de forma escrita. É, e aí eu me surpreendi demais, porque logo no primeiro episódio você vai ter acesso a personagens apaixonantes, a personagens é, divertidos, engraçados, uhum. e a série consegue passar na medida certa para mim é tudo que ela se propõe, então a parte do drama ela tem a sua força ela tem a sua importância ela tá ali em todos os episódios né, ele tá ali mas também a parte do romance ele é muito bem desenvolvido a parte da Comédia, da parte engraçada, uhum. é muito bem desenvolvido. A parte da angústia é muito bem desenvolvida. Então, assim, foi uma grata surpresa. Em seis episódios, eles conseguiram é, contar uma história de forma bela de uma forma envolvente e de uma forma que, verdadeira que você acredita no que você está assistindo você acredita na história daqueles personagens e eles conseguiram em seis episódios fazer o que eles não conseguiram fazer na segunda temporada entende? então assim, na segunda temporada de Bridgeton no caso, não tem como falar de Rainha Charlotte sem falar dos livros de Bridgeton, afinal são os personagens que estão na série e a Rainha Charlotte é uma personagem nova. Ela não tá na série do, de livros dos Bridgetons. Ela foi introduzida pra adaptação é, da Netflix. E no começo, antes lá, quando tava ainda sendo as primeiras notícias de como ia ser a série Bridgeton, eu lembro de eu ter ficado assim, ué, o que é que vão fazer com a Rainha, né? E ela foi só... Uma crescente, uma crescente, uhum. uma crescente. O tipo de mudança que agrega na narrativa, o tipo de mudança que faz a narrativa ficar mais rica, o tipo de mudança que faz sentido, é bem colocada e bem explicada. A Rainha Charlotte, principalmente após assistir a sua série, se mostra como um, um dos pilares principais para a consolidação da narrativa da série dos Bridgetons. É... Sem ela, hoje em dia, eu tenho certeza absoluta, sem ela, não ia ter a riqueza é, que tem dentro das séries, entende? Então, assim, os dois Sim. pilares que eu falei que mexem muito comigo é a questão da raça. Então, é uma série que vai tratar sobre o casamento de uma rainha negra com um rei branco, uma rainha que veio de uma linhagem lá da Inglaterra. É, Alemanha. Da Alemanha. Junto com esse rei, que é o rei da Inglaterra, que é um dos reinados mais potentes da história da Europa, do Reino Unido, e até hoje é assim. Então, tem ainda um plus maior, que é rei e rainha, é, rainha Charlotte e rei George existiram na vida real. Uhum. E, só que ela não era negra, e na série eles fizeram isso, e foi magnífico a questão da raça foi magnífica então é isso, uma série magnífica com pontos magníficos, personagens magníficos, uma trama amarrada e perfeita e eu não vejo a hora de sair a terceira temporada de Bridgeton e não é pra ver o que é que vai acontecer com os protagonistas e sim pra ver como tá a Rainha Charlotte, o que ela vai aprontar e cadê o meu Brinsley que é o mordom dela
0: sim exatamente é, antes de eu começar a puxar aqui o episódio 1 eu preciso fazer um comentário gente, eu mandei isso para Letícia toda vez que aparecia a Rainha Charlotte na série eu ficava, ó oh, Letícia <risos> olha Letícia gente, é impossível eu convivo muito com a Lei, a gente é muito amiga é, ela é minha alma gêmea, a gente brinca e quando eu vi a Rainha gente o sorriso dela me lembra a Letícia. Começa por aí. O sorriso. O humor. As falas rápidas. 350 frases em um muito. minuto. <risos> é, me lembrou muito a Letícia, gente. Muito. Eu mandei ler. Eu não consigo ver a série e não ficar achando que é você que tá ali. <risos> Mas foi incrível. Aí eu até mandei pra ela, porque
1: eu falei não dá, não dá.
0: Eu preciso falar pra ela. É, é, a gente já...
1: Eu fiz só um parênteses. Eu fiquei assim, amiga, aparência ou personalidade? <risos> ela falou, os dois. Eu, eu não os me dois. acho parecida com ela. Aí ela falou que é por conta do sorriso. E não, tipo, da aparência. Isso. Enfim, da, da índia, que é o nome da... Da atriz que faz a Rainha Charlotte, né, mais nova. Aí eu fui assistir, porque ela falou isso antes de eu ter começado a assistir a série. Aí eu fui assistir a série, aí eu me toquei, eu falei assim, amiga, eu entendi. A Charlotte fala <risos> 70 frases por segundo, ela não cala a boca quando ela abre a boca pra falar. E é super foda ela fala pá, 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 pá. E eu, é basicamente a personificação da chata, né. Aí isso é sou eu mesmo, galera, É isso, <risos> A gente, é maravilhoso. A gente começa
0: o primeiro episódio, né? Como a Lê já explicou, com a Charlotte sendo enviada para Inglaterra, porque ela vai fazer esse casamento, ela tem 17 anos. Ela não queria... É um acordo de negócios, a Grã-Bretanha tá com os, os cofres vazios, eles precisam fazer esse negócio precisam de dinheiro e precisam estabelecer um governo forte. Então, ela vem, ela seria perfeita para isso, só que quando ela chega, ela não é uma inglesa, ou seja, ela não é branca. Né? Chegou a Rainha Charlotte e ela é uma mulher preta. E aí, você percebe nitidamente na série o desconforto. A maneira como as pessoas estão olhando. E teve uma fala que eu até anotei: que eles fazem. Os, a, a mãe do rei fala: precisamos enviar convites para os iguais a ela. Nossa! Aí você já entende que a série vai tratar o racismo. E ela trata muito bem o racismo.
1: Uhum. A questão dos
0: títulos sendo distribuídos só depois da chegada dela, a forma como as pessoas. É, querem manter a distância, elas não estão satisfeitas por ver pessoas pretas ascendendo e se tornando iguais em termos de posição e poder. Isso incomoda.
1: É. Porque de dinheiro, a galera é muito mais rica, em várias das pessoas racializadas tem muito mais grana, vende liagens muito mais robustas e grandes e poderosas do que as pessoas brancas mas por elas não serem brancas elas não são vistas da mesma forma obviamente vale ressaltar que isso é uma narrativa ficcional uhum. não foi assim que aconteceu na realidade, obviamente é, isso é total, algo criado dentro do universo, muito por se ter a Shonda Rhimes na direção, na produção da série, uma das pessoas que faz a série, que é uma mulher negra é muito foda, por sinal, né sim
0: e eu achei genial a forma como ela inseriu isso na história porque questionou-se muito quando lançou Bridgertons né, por causa dos personagens pretos que nos livros não tinham Uhum. E aí eu acho que a Shonda veio nessa com a rainha agora, Charlotte, e deu aquele tapa. Toma, galera, foi isso aqui, ó. Explicou pra vocês? Deixou claro, né, como eles foram ganhando títulos, como eles se tornaram da nobreza. Então ela é maravilhosa em tudo que ela constrói E esse primeiro episódio para mim é icônico por causa disso A gente consegue ter Os primeiros vislumbres né, Da juventude da rainha Ela ainda portando inocência Porque ela é uma menina de 17 anos Ela tá chegando Sim. Num país estranho Com uma linguagem estranha, comida diferente Então você ainda vê inocência Você ainda vê pureza, você ainda vê leveza Ela ainda não tá contaminada vê que vai vir com o peso da coroa. Então, eu gostei muito desse desse primeiro momento da série dessa pequena rainha Charlotte.
1: E aí tem a forma brilhante na qual eles introduziram é, o George conhecendo a Charlotte. <risos> e foi assim, gente. Eu que sou leitora de Rosa fiquei assim tremendo de alegria. Tem uma cena da Charlotte tentando pular um muro do palácio para fugir do casamento, porque ela percebe que ninguém fala sobre o rei. E aí você já consegue ter um vislumbre do que é que está acontecendo. Do, não é do que está acontecendo, mas você já percebe que tem algo diferente. Tem algo que não está é, sendo mostrado para gente. Algo com o rei, principalmente, uhum. que não está sendo mostrado para a Charlotte também. Então ela fala, gente, ninguém fala desse cara. Eu já perguntei para todo mundo quem é ele, como ele é, como ele se porta, qual a personalidade dele, qual a aparência dele. Ninguém fala nada, todo mundo me deixa no escuro, sinceramente. Esse cara só pode ser o maior, a maior desgraça que vai acontecer na minha vida. Porque se ele fosse uma pessoa ótima, maravilhosa... É, leve, feliz e respeitoso e bonito e tudo mais, o pessoal estaria falando dele pra mim então ela é. falou assim minha brilhante ideia é eu vou tentar pular o um muro porque aqui eu não vou, então eu vou tentar pegar e conseguir é que, acho que a Irlanda, uhum. né receba ela, acho que ela fala isso de tipo, ela vai pra vou para outro país atrás de que alguém me receba e, me... e eu vou ser refugiada, porque não tem como e ela tá pulando no um muro e aparece um belo rapaz e ele fica olhando para ela tipo assim, ela, você é, não vai me ajudar e ele fala que não, que ele não vai ajudar e ela começa a falar um monte, e ele fica perguntando por que que ela tá falando aquilo, aí ela fala que é porque ela acha que o rei é um monstro que ele deve ser um ogro e tudo mais, e aí ele fica rindo e assim, ali <risos> para mim é, a, assim, eles conseguem passar exatamente qual a personalidade de ambos os personagens a Charlotte com Sim. aquela cara de que tá pensando um milhão de coisas ao mesmo tempo. E ela começa a falar de forma descontrolada. E é aí que a Bia fica achando que sou eu na série. <risos> aquela cara de louca que ela fica se assim, olhando pra um lado e o um outro. Porque o cérebro dela não para um segundo. E ela fica papapá falando. E ele olhando pra ela e sorrindo. E admirando e pensando, tipo assim, um cara de bobão. E aí ele fala que, tipo... Aí ela fala que tá fugindo do rei porque ela não quer casar com ele. E aí ele fala, então eu não vou ajudar você a fugir porque eu não acredito. Eu não vou aceitar ajudar a pessoa que tá querendo fugir de casar comigo. E aí ela fica em pânico e ela entra em choque porque ela não sabia que ele era o rei. E ali ele se apresenta com uma das coisas que é mais importante pra série. Ele olha pra Charlotte, pega na mão dela e fala que pra ela ele é apenas o George. Ele é apenas... Uhum. É, ele é o rei também, mas para ela ele é apenas o George, então que ela pode ficar tranquila que ele vai ser apenas ele mesmo com ela, e isso é uma das coisas mais bonitas que acontece na série é uma das coisas que é mais resga resgatadas dentro da narrativa depois tem o casamento eu comecei a chorar no casamento eu não sei porque ao certo mas eu já sou uma pessoa que chora em casamentos no geral, tá, gente? Eu sempre fico emocionada em casamento, mas não acontece <risos> muito quando é casamento, assim, na televisão, de série, de filme. Às vezes não é, na vida real é mais impactante. Mas eu criei uma simpatia, uma empatia, uma ligação tão forte com eles dois logo nesse primeiro episódio que eu não sei explicar de forma racional. Não sei o que foi que me fez ter uma ligação tão forte que eu me importei com eles de forma tão rápida. É... Talvez a parte da questão raça, da raça, talvez o, o fato de eu saber o que, é que ia acontecer com o George, já que a gente já tinha visto como ele era nas temporadas de Bridget, eu não sei ao certo, mas me pegou demais. E aí, daí <risos> até o final do primeiro episódio, eu chorei assim por uns 20 minutos, pelo menos. Eu mandei áudio para as meninas no grupo do teto e falei, galera, eu não sei o que é que tá acontecendo, porque eu não paro de chorar. E foi um choro, tipo assim, um choro mesmo assim de ligação, de emoção. Eu não sei explicar, gente, foi muito louco. E aí, é isso. Final do, do primeiro episódio tem um gancho bem grande, né, amiga?
0: Tem. E aí a gente chega no segundo episódio e eu já falo assim para vocês... Aqui no primeiro a gente já tava assim: nossa, que figurino impecável! Ai, que trilha sonora maravilhosa! E aí, o segundo episódio, gente, só assim é, reforça o quanto realmente a série veio sem defeitos uhum. <risos> apresentando tudo de maneira impecável, tá? Aí a gente tem ali o segundo episódio. E gente, a primeira coisa que eu anotei desse episódio foi: Por que os filhos da rainha não estão errados? <risos>
1: Cara, sim, eu fiquei muito a minha mãe tava assistindo também e eu fiquei tipo me questionando, gente, o que é que aconteceu, porque a Charlotte parece ser tão Acha maravilhosa a jovem, ela parece ser tão espirituosa e assim, sabe, assim e aí os filhos dela deram tão errados mas tem explicação pra tudo nessa vida, né gente como a Bia falou, essa série é impecável ela conseguiu amarrar todas as arestas até o final é
0: até o final. A gente tem esse segundo episódio, a rainha abandonada. No sentido de que o o rei, ele, o George, né, ele claramente tem um problema e a gente vai percebendo isso. Vai ficando mais evidente a cada episódio. Ele, nesse segundo episódio, principalmente, a gente vê ele uma alienação, ele com muita vontade de se esconder. A gente ainda não tá entendendo direito o que tá acontecendo uhum. com ele, o porquê daquilo tá daquela forma. A gente não viu nenhum episódio de fato dele ainda é, tendo uma crise ou um problema. Então a gente só fica muito angustiado porque você não tá entendendo. Porque você começa assim, ele naquele troca de primeiro olhar, ele muito fascinado pela Charlotte, o casamento Sim. e tal, ele sobe, tipo, ele sobe. não vou consumar yes. o casamento,
1: então, que é o gancho do primeiro episódio, ele tem, ele chega, dá de presente a casa de Buckingham, que hoje em dia é conhecida lá na Inglaterra, que é a moradia da família real, é, britânica, ele dá a casa de presente pra Charlotte, deixa ela lá e fala, tá aí, é, eu moro em Kiel e eu vou morar, é, vou pra minha casa agora, tá? Você fica aí. E a gente se vê aí qualquer dia. E a Charlotte fica, tipo, sem entender. E ela vem uma das cenas mais pesadas pra mim, que aí eu chorei largada também, amiga, que aí ela fala. Mas você vai me deixar aqui e, 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 e George, você não pode fazer isso. E aí ele briga com ela porque ele começa a ficar muito nervoso porque ele percebe pela primeira vez que ela não vai abaixar a cabeça só porque ele é o rei e ele tá acostumado a mandar porque afinal ele é o rei e mesmo que ele seja atravessado por várias pessoas que ficam tentando comandar ele ao mesmo, ao mesmo tempo assim durante a vida toda ele ainda tem um certo poder então ele tenta ameaçá-la gritando eu sou o rei, você vai fazer o que eu mando e aí ela olha para ele e aí, cara, que que brilho. Ela olha para ele e fala: "Ah, perdão, é porque eu assisti em inglês e ela fala: "Eu merge Ah, mer Ai, não vou conseguir falar porque eu não tenho um sotaque britânico, mas ela fala: "Perdão, sua majestade, eu pensei que você era apenas o George. Ufa. Agora, se você não tem mais nada para falar, eu vou me né Vou pro meu quarto e ele fica estático, porque ele puta que pariu, fez uma merda muito grande. E aí você fica sem entender nada. E aí chega no segundo episódio. Aí que a coitada tá largada de uma forma que você não entende mesmo. E aí foi a hora que eu recebi a mensagem da Bia no meu, no meu WhatsApp falando: gente, tem alguma coisa de errada com o rei. Ou ele é bipolar, <risos> ou ele é TDAH, ou ele é brocha. <risos> A <risos> amiga
0: não teve como. Eu falei assim, como é? e porque assim, eu falei, ele tá fascinado por ela. Eu falei, Seu homem é brocha. Só pode ser essa explicação. E a questão do bipolar é porque ele parecia muito certo do que ele queria conduzir as coisas e tal. Aí de repente ele tá gritando com ela, falando que não quer ficar com ela. Eu falei, meu Deus do céu! Ele foi do alfa ao ômega. Aí eu falei, eu preciso comentar com as meninas. E a, nesse episódio também, a gente tem uma questão que é, pra mim, uma das mais dolorosas e agonizantes, que é o casamento da Lady Dunbarry.
1: Puta merda. A gente Ai, percebe...
0: Assim, o quanto ela é infeliz naquele casamento, até porque o marido dela é muito mais velho do que ela, ela foi prometida a ele, ela tinha 3 anos de idade, então ela deve ter casado muito jovem mesmo. Da época, gente, provavelmente essa mulher casou com 13, 14 anos com esse senhor, e, e
1: tia, ela já tinha 4 filhos com ele quando... É, a Charlotte a chega. Começa, né? Quando a Charlotte chega. E os filhos dela, vários deles já tinham, tipo, 5, 6 anos de idade. Então, assim. Sim.
0: E aí você percebe é, o quanto o ato matrimonial é pesadíssimo, é doloroso, é, é algo que deixa ela mal, desconfortável. É é, não, hoje nós temos essa consciência de que é estrupo. Ela. Com certeza não queria. Mas daí eu vi muita gente falando assim... Ah, a série tá romantizando estupro. E pra eu mim, vi. gente... Eu vou falar isso muito assim de coração aberto, tá? É, eu não acho que a série romantizou o estupro. Eu acho que a série trouxe um fato. Era eu vitoriana também. antigamente... E, e eu vou falar isso assim... Agora muito na intimidade... Até da minha avó... Quando a minha avó casou... E ela fala da primeira noite de núpcias que ela não sabia absolutamente nada do que ia acontecer. E depois que aconteceu, é, você sabe que era assim, o marido queria, ele tinha. Uhum. Você era um objeto de procriação. Uhum. Sim, sim jogando claro mesmo, a mulher era uma bolsa de carregar bebê. Ela só era isso um orifício pro homem usar e ela engravidar, mulher não tinha voz, mulher não tinha poder, mulher, não... mulher era um objeto e ela tinha que estar tá disposta a hora que o marido quisesse. Uhum. fosse uma, duas vezes no dia. Então a série, ela não tá romantizando, ela tá apresentando um fato, era aquilo, ah, tanto que você vê que a Lady Dunberry, ela meio que se desliga ali do que tá acontecendo, Sim. e fica encarando o teto, fica pensando em outras coisas, porque é mais ou menos assim, acabou o marido. E Sim. aí, por mais que hoje a gente saiba que isso é estupro, né, por mais que a gente hoje saiba que isso é totalmente errado, seja numa relação de homem e mulher, ou em qualquer relação... Que a gente sabe que não é assim que funciona Fica o questionamento Quantas mulheres ainda hoje uhum. Não se submetem Aos seus parceiros Só uhum. porque elas tem que cumprir O papel de esposa Porque se ele não achar em casa Ele vai procurar fora uhum. Então assim uhum. Pra mim é uma das coisas mais Angustiante Doía na minha alma Toda vez que aparecia uma cena deles
1: eu chorei até, eu acho que... Como, gente, eu não sei o que, Essa série, juro, ela é o favorita, porque ela me mexeu de uma forma de assuntos muito... Gente, sabe assim, eu falei com a Bia quando eu fui ler leitura de verão. Tem poucas coisas na vida que a gente consegue reunir assuntos que batem muito com a gente, né? E essas coisas, tipo assim, After Sam teve várias coisas que trataram, que bateram muito comigo. É, Leitura de Verão, que é um livro besta para muitas pessoas, e eu entendo que ele realmente é um livro besta para muitas pessoas, mas que ele tratou de vários problemas de dores pessoais que eu tinha, e agora essa série. Então tem a questão racial, tem a questão de doença mental, e tem a questão da Lady Dunbury que ela me pegou e eu fiquei muito emocionada. E assim, gente, eu entendo que o uso de cenas de estupro por muitos autores é feita de uma forma é, muito para chocar, só mesmo uhum. para parecer que a história ela tem mais gordura do que, na verdade, ela tem, para ficar aquela coisa de tipo causar um sentimento no, no, no leitor. No leitor e no, na pessoa que está assistindo a obra. É, eu não enxergo dessa forma o que é retratado na série é, da Rainha Charlotte. Porque foi extremamente importante para a gente entender o que aconteceu e por que, que a Lady Dunbury é a Lady Dunbury que a gente conhece é, na série dos Bridgertons uhum. é... Eu acho que foi de extrema importância para a gente entender é, o crescimento narrativo da personagem. O porquê que a personagem estava lutando, quais eram as dores dela, e principalmente explicar por que a Lady Dunbury é a Lady Dunbury explicar por que ela se mete tanto no casamento do, da galera que é algo que acontece nos livros, ela se mexe no casamento de todo mundo, nos livros de Bridgertons, mas não tem um aprofundamento, afinal, é uma série de livros de romance que foca apenas no casal. E na série de TV, isso não, não tem como acontecer, você precisa aprofundar os personagens coadjuvantes, você conseguir ter uma explicação lógica da narrativa e você ter uma série mais complexa do que só nos livros, né? Então, eu achei de extrema importância, é, de extrema importância a forma que foi retratado. É para ser angustiante mesmo, é para ser dolorido, é para mostrar o tanto que era violento aquilo que acontecia e para mostrar... É, tudo que acontecia com a personagem. Talvez pre não precisava ter mostrado tantas vezes a cena. Talvez. Isso aí eu acho que vai mais de pessoa para pessoa. Não me incomodou. Me incomodou, óbvio, porque era uma cena de violência. Eu ficava muito angustiada. Como eu disse, eu cheguei a chorar presenciando aquela cena. Mas, para mim, eu não tiraria. Mas eu entendo quem acha que talvez tenha tido várias cenas e poderia ter tido talvez só uma ou talvez ela tenha sido tivesse que ser um pouco menos explícita mas eu acredito que isso é muito questão de gatilho de pessoa para pessoa e eu acho que a gente tem que abrir um tópico só para falar da Lady Dumberry com mais sabe assim com mais profundidade, profundidade um pouco mais na frente quando a gente vai ter um desenvolvimento maior da personagem
0: Sim, e aqui nesse episódio a gente já começa a ver a, a Lady Danbury como uma mulher muito forte, muito inteligente, ambiciosa uhum. e começando a trilhar ali o caminho dela ainda que ela viva dentro desse, desse relacionamento pesadíssimo ela é uma mulher forte e a gente vai entendendo o crescimento dela, como a Lê falou com o passar dos episódios e aqui no episódio 2, também, a gente tem o quê? O bumbum, ou quer dizer, a gente tem, Sim. enfim, marido e mulher. Charlotte e George, enfim, consumando a relação deles. E a gente entendendo o peso que a coroa tem pro rei.
1: Sim. E aí, galera, que belo bumbum. É assim, eu tô completamente apaixonada por ele Eu não, assim, de verdade, assim, de verdade Eu fico vendo vídeos de, dele Eu fico vendo em todas as entrevistas Eu tô apaixonada por ele Toda vez que ele sorri Eu fico com um negócio no meu coração Sabe assim, quando você sente um afeto no coração Você fica, ah! juro Eu tô assim com, esse, com o Corey Que é o ator que faz o George E assim, lindo, maravilhoso Uma delícia maravilhoso. <risos> e ele até deu uma entrevista o Google Gloss, na qual ele fala, ele faz uma brincadeira falando que... É, ele amou fazer as cenas porque todo mundo tinha que ver o belo bumbum dele Mas depois ele explica que é muito desconfortável fazer esse tipo de cena Mas que todo mundo foi muito respeitoso Como é difícil você ficar nu na frente de várias pessoas Mesmo que não sejam tantas pessoas assim dentro do set E que a equipe tenha tido um cuidado muito grande na hora da produção das cenas íntimas Ainda assim é muito desconfortável Mas que ele entende que e aí ele fala um negócio que eu concordo 100% que é... Se você tirar todas as cenas do sexo que acontecem... As cenas amorosas, tanto de sexo quanto de beijo entre o casal... E você tirar ela da série e colocar só essas cenas em ordem você ainda tem uma narrativa então ela não, elas não estão lá jogadas ao além elas não estão lá jogadas apenas para ter uma cena que choca de sexo explícito, elas estão lá para a construção de narrativa assim como tudo nessa série, como eu falei ela é muito bem amarrada sim e
0: aqui nós vamos ter um gancho pro terceiro episódio também e o terceiro episódio ele tem muitos acontecimentos é, começa a ficar mais profunda a história e a gente começa, como eu falei eles consumam o casamento e o, o, o rei tem um rompante tá consumado, tá satisfeita tchau, acabou, deixa eu voltar lá pro meu canto e eles precisam aparecer em público e e, gente, eles aparecem em público, vai, vai acontecer a coroação, acho que é, ne é nesse episódio, né? Acontece a coroação, eles estão lá, cumprindo o papel deles, tal, sorrindo, felizes. A hora que eles chegam na casa, eles soltam a mão, cada vai para um lado marchando, tipo, a gente não tá nem se olhando, mas cumprimos o nosso papel. E eu dei muita risada nessa cena, porque revela é. bem assim... Eles são jovens. A, a gente não pode descartar o fato de que eles são jovens. E eles estão ali, assim, fervendo um pelo outro, gente. No bom sentido mesmo. Eles, eles têm uma atração. Eles se dão muito bem. Só que o George não consegue se abrir com a Charlotte. Então, ela não sabe o que está acontecendo. Ela está ali, ainda meio por fora da situação, sem entender. Muitas vezes se culpando, achando que ela fez algo de errado. Que, ela, que ele se arrependeu. Ela tem umas cobranças com ela mesma Em relação a isso Então assim, quando eles se colocam em público Em público tá tudo lindo a hora que o público acaba, cada um marcha pro lado Eu tive que rir
1: Não, é muito bom É muito bom mesmo assim É o auge do casamento de conveniência É aquele momento que você fica com Com Assim, sparkles eu Tô hoje Você fica com, ai ah, esqueci o nome em português, galera que eu sou assim, sabe é, tô brincando é, Você fica assim com aquele frio na barriga Porque eles vão cada um para um lado Então a narrativa de romance deles É tudo que eu sempre quis ele, Ela começa odiando ele Porque ela tá tendo que casar, obrigada Ele tá indo cumprir o papel dele Mas ele tá indo de coração aberto Eles se casam, eles se gostam Aí eles brigam, aí ela se distancia Aí eles têm que conviver junto E aí começa o to lovers Eles começam a odiar Aí eles brigam horrores e aí eles têm que fazer o quê, amiga? Eles têm <risos> que, amiga? <produzir> um <o> herdeiro. <risos> e é genial, porque eles fazem um acordo que dia em, é, dia para o índice, eles vão, é, dias pares, eles vão é, fazer a fornicação lá para a produção do herdeiro. E assim, genial. Essa conjunção de ela chega lá e aí você vê que eles querem ficar um com o outro e eles usam a desculpa do hoje é dia pá, hoje é dia pá então bora e eles brigam enquanto eles estão lá no negócio eles brigam, eles discutem e aquela cena deles se pegando na sala de jantar nossa a cara do pessoal do nada eles começam a brigar dentro da sala de jantar e aí um olha pra cara do outro e ela bate a mão na mesa e levanta e ele bate a mão na mesa e levanta e aí ela fala que quer que ele saia de lá porque a respiração dele tá muito alta e ele chega perto dela e fala você quer que eu vá embora? e ela fala assim, sim e ele vira passar e ela puxa o braço dele ele puxa o braço e começa a se pegar e todo mundo vai correndo na sala, todos os funcionários Genial,
0: gente, genial é, um é impagável a cara dos funcionários É impagável Porque a galera tá toda lá servindo aquele jantar formalzíssimo, né E de repente começa a pegar Um olha pra cara do outro e fica A gente sai, a gente não sai, a gente se mexe, não se mexe Olha, é só cena de milhões Eles podem se detestar, Mas eles adoram se pegar É incrível é. E aí nesse episódio também A gente tem o que? Um vislumbre da Lady Dunbury, novamente, porque ela vai conversar lá com a mãe do rei. E a gente uhum. começa a notar ali que ela, ela precisa ser uma ótima chantagista. Uhum. E aí a, a gente volta para a questão do quanto ela está sendo forte e do quanto ela está galgando o espaço na sociedade. Porque os homens amavam tomar os créditos para si, mas nós tínhamos mulheres geniais, e, a, e essa é uma das cenas que a gente começa a ver ali a força que a Lady Dunbarry tem, e o que, que ela vai fazer para conseguir o que ela almeja.
1: Sim. E
0: também é um episódio em que a gente começa, a Charlotte começa a notar as peculiaridades do rei. Charlotte, gente, ela é extremamente astuta. Ela observa tudo Você tá achando que não E ela tá começando a pescar as informações Ela tá começando a entender que tem algo
1: acontecendo uhum. Sim E essa questão da Lady Dunbury Ela vai come... Ela é muito bem feita Pra minha narrativa Olha, você adolescente do Twitter Que ficou que é Isso. Que a Lady Dunbury é aquilo Ai, eu odeio muito mais a Lady Dumber agora Pau no seu cu, entendeu? Uhum. É só isso que eu tenho Sim. pra lhe dizer. É uma construção que é foda, entendeu? Você pega uma mulher, eu me emociono... Tô... ai, eu não quero chorar. <risos> Toda vez que é um fazer o discurso que ela olha para as pessoas e ela fala: Eu sou uma princesa da Serra Leoa, uhum. e ela fala isso é pra rainha. Ela chega pra rainha e ela fala. É... Ela vai à rainha pedir. Porque depois do casamento, como a gente falou, a rainha concede títulos às pessoas de cor para a corte. Ter mais pessoas como a rainha Charlotte para parecer que eles são legais. E elas concedem, finalmente, o, o título de Lady e Lorde para os Dunbarys e aí, e para os Hastings, que é a família do... Do, do que da primeira temporada né? do, do Simon, da primeira temporada de Bridgerton e dos Smith e Smiths, que são outras séries é outra série também da Julia Quinn, que eles também são ali do Círculo social dos Bridgetons, e após ela, ela dá esse título, eles o marido dela, o Lord Dunbury, ele ainda continua não conseguindo frequentar a sociedade como um homem branco, afinal ele não é aceito nos espaços e aí entra toda um, uma luta interna porque ao mesmo tempo que você odeia o Lord Dunbury você quer que ele morra porque você vê que ele é, é uma pessoa horrível para a esposa que é a Lady Dunbury, você também vê que ele sofre muito por ele ser um homem negro dentro da sociedade. Então, ela chega para a rainha falando, olha, minha querida, é... as coisas têm que mudar do jeito que tá, não dá para acontecer, não dá para continuar dessa forma. A rainha olha para ela e fala, você quer o quê? Você quer propriedades? Você quer dinheiro? É isso que você quer? Você quer fazer chantagem? Ela olha para a rainha e fala assim, não, eu não quero dinheiro, e aí ela fala eu sou princesa da Serra Leoa e da tribo X que eu não vou conseguir lembrar do nome agora mas que, ela fala, eu tenho muito mais dinheiro do que vocês, eu sou rica ela basicamente fala, olhar olha para mim e falar assim, querida, eu sou rica pra caralho, entendeu eu não quero dinheiro, eu quero reconhecimento aí eu quero que o meu marido consiga caçar, eu quero que o meu marido consiga entrar nos clubes de homens eu quero que o meu marido consiga participar dos eventos sociais é isso que eu quero, porque dinheiro eu não preciso. Títulos eu também não preciso, eu já sou uma princesa. E aí você, tipo, cara, puta que... Só de pensar, eu fico emocionada, tá, galera? Eu fico emocionada, real, porque é muito forte o, a personagem da Lady Dunbar e a minha admiração por ela. Se, se já era grande, triplicou. E peço perdão por eu não ter gostado dela na segunda temporada. Agora eu entendo. Tudo que se passava na cabeça dela e por que, que ela agiu da forma que ela agiu na segunda temporada de Bridget. Basicamente. É isto. É um. Exatamente. E aí, nesse episódio,
0: que foi uma coisa que me emocionou também, é porque a Lady Dunbury consegue, enfim, realizar o primeiro baile da temporada. Isso é um hum. marco muito importante Para ela ali se acender socialmente, conseguir ter o respeito social e foi uma cena que me emocionou porque é que nem a Lei falou por mais que a gente não goste do Lord Danbury o, a própria Lady Danbury que sofre dentro daquele casamento ela nunca permita que ele abaixe a cabeça ela uhum. ergue a cabeça dele e fala você merece tanto quanto qualquer um Sim. e quando eles conseguem realizar aquele feito de dar o baile gente, é
1: emocionante é uma cena muito emocionante ele fica e com eu... muito medo, né, de ninguém aparecer no Sim. baile. E ela fala, tipo, eles vão vir, eles vão vir, mesmo ela não acreditando naquilo. E aí é uma coisa que é muito... É, você fica muito... Você sabe que você tem que odiar ele, você odeia ele por tudo que ele faz, mas você entende que dentro daquela sociedade, do jeito que é, na verdade, ele não é um dos maridos tão ruins, assim. Ele dá tudo que ele que, que ela quer, ele dá conforto, ele não bate nela, ele trata ela de uma certa forma é, de acordo com como era a época. Então ele é super machista, mas ao mesmo tempo ele não maltrata ela. O maior maltrato que ele tem é que ele fica querendo é, transar com ela o tempo todo. E ela não quer isso porque ele é extremamente velho e nojento. Mas ao mesmo tempo ele tem esse lado De dele ter sido humilhado Por ser uma pessoa é, racializada Durante a vida toda Então você fica muito naquele lugar De tipo, eu odeio esse homem Eu quero que ele se foda, eu quero que ele morra Mas puta que pariu, eu entendo porque que ele tá sentindo isso E é assim, gente ah, filho, Eu amo me sentir assim Eu amo personagens um né? eu, am eu amo coisas complexas Por isso que eu gosto do Billy Dunn de the, of the Six. Eu amo personagens controversos. Eu acho que você odeia você quer que ele morra, mas você também entende certas dores deles e você fica naquela de não saber para onde que você vai.
0: É um misto de emoções, gente. Não tem como. Você fica o tempo todo sendo, é, de certa forma, confrontado e é muito, assim, é incrível, a construção é realmente muito genial, e aí a gente tem uma cena icônica nesse episódio, que acontece um pouco assim, depois do baile, entendeu, que é o quê? O velho morre.
1: <risos> e eu assim genial, toda a construção junto com a, com a funcionária dela, né, que ela, todo mundo naquela época tinha um, um funcionário assim, e eu achei muito, muito bem feito todo <risos> o teatro que elas montam pra fingir que elas estão tristes com a morte do, do do Lord Dunbury, é muito bom gente, é uma das melhores cenas, porque assim, eu acho que aquela cena
0: ela é, representa tudo assim, a, a sensação de liberdade, o, o tipo, acabou, então e logo em seguida você vê a preocupação, e aí você tá naquele conflito, não era um casamento feliz, mas era tudo que ela conhecia, então assim, a construção é incrível, sabe, é, não vou entrar muito na cena, mas assim, assistam gente, olha, episódio 3, é sensacional, essa cena acontecendo é maravilhosa, e nesse episódio a gente tem também ali a presença é, da Violet, e da Lady Dunbarry e da própria rainha Charlotte, de volta para um tempo presente, vamos colocar assim, mais velhas, né? É, questionando o luto, a saudade, uhum. é, a necessidade feminina. E a gente percebe. Nessa cena eu até marquei assim que a rainha de certa forma vive um luto sem fim em vida. Só que a gente vai entender depois lá para frente que não é exatamente que ela viva dentro de um luto,
1: uhum.
0: mas né? Mas como é, é uma vida um pouco é, solitária. Sim. M né? Mas a gente acompanha então ali um pouco essa volta, essa presença da Violet questionando um pouco o luto, a saudade, o jardim
1: florescendo. É porque a, a Violet eu achei muito interessante, vi muita gente reclamando disso também, que ai que absurdo que vão fazer a Violet Bridgerton e arrumar o um marido. Não fica claro que isso vai acontecer. Na verdade ela está questionando ela como mulher. É, ela uhum. amava o marido Ela sofreu por anos Ela sofreu, sei lá, por 10 anos Por conta da morte do marido É muito tempo Ela ficou num luto muito pesado E aí, finalmente, ela tá conseguindo é, Não superar a morte do marido Porque ela nunca vai superar Mas ela tá conseguindo é, colocar De uma forma menos dolorosa Na vida dela o fato de ela ter perdido O amor da vida dela, que era o Edmund uhum. E... Eu achei incrível, muita gente reclamando, porque a ah, Violet dos livros, o importante é ela não ter marido, ela não ficar com ninguém, ela cuida da família e dos filhos. Caramba, gente, é sério. De novo, Exato. gente, adolescente do Twitter fazendo discussão merda. Que acha que o mundo é esse conto de fadas, criando, onde o amor é eterno, e nunca mais, se você ama alguém de verdade, você vai conseguir olhar para outras pessoas. Mentira! Você que namora aí, você vai olhar para outras pessoas, assim, você vai achar um monte de gente gostosa, gata, com, às vezes com a pessoa que você tá do lado, entendeu? Porque todo mundo é ser humano, ninguém é cego. E ainda mais depois dela de estar sei lá quantos anos solteira um monte de gente problematizando o fato dela tá querendo se descobrir como mulher a mulher não morreu, quem morreu foi o marido galera, ela tá vivíssima ela tem libido, entendeu? ela tem hormônios, ela tem necessidades sexuais, ela ainda tá e ela merece ter um amor amoroso, não só um amor de filhos, não só um amor de amigas, ela também merece um companheiro, na qual ela divida a vida, afinal, ela é um ser humano como qualquer outro. Então, assim, eu achei genial essa introdução que não tem nos livros, serem colocados dentro da série, esse questionamento, porque, para mim, torna os personagens muito mais complexos e torna a série muito mais realista.
0: É, e eu acho que se você... Leu todos os livros de Bridgerton. Eu espero não estar tá cometendo meresia aqui. Mas se eu não me engano. Em Viveram Felizes para Sempre. Que é o nono livro da série. Fica-se subentendido. Que talvez a Violet tenha encontrado outra pessoa.
1: Eu e isso é um desejo.
0: Ainda. E isso é um desejo da própria família. tá? Que está vendo que está todo mundo casando. Está todo mundo seguindo com a tua vida. E os próprios uhum. filhos estão ali. Mamãe, o que vai ser de você? Uhum. Tá? Então, assim, se eu não estiver muito enganada, porque, gente, eu li quando lançou, faz muito tempo mesmo, mas se eu não estiver enganada, o nono livro da série traz esse questionamento aí, viu? Então, eu Sim. achei muito interessante a série abordar isso já, já começar a dar esse gancho, essa ideia até pela reflexão que a Ale trouxe do fato de que nós estamos falando de uma mulher e de uma mulher que é, tem necessidades que precisa seguir com a vida dela não tem como, ela perdeu o um marido muito jovem, ela cumpriu todos os papéis dela, ela seguiu o luto ela criou os filhos, então assim, ela sempre manteve uma reputação impecável qual o problema? então assim, é o tipo Sim. de discussão que realmente só adolescente que ainda acredita em conto de fadas pra achar que isso tá errado, porque não tem nada de errado a gente uhum. tá e, pelo contrário, eu trouxe essa carga verossímil eu trouxe essa humanização
1: pra dentro da história e eu acho genial eu acho que o que mais foda da série de, da Rainha Charlotte é que ela tirou todas as personagens femininas dos locais que a gente tava acostumado a ver a enxergar, entende? Então a Violet não é só a mãe. A Violet não é só a mãe. A Violet ela é uma mulher, a Violet foi uma adolescente, a Violet teve pai, ela teve mãe, ela teve o primeiro baile que ela frequentou, ela teve experiência. A Lady Dumbley não é só uma velha ranzinza e casamenteira que fica tentando uhum. casar as pessoas. Ela tem uma carga, ela tem uma história, ela teve um marido, ela tem filhos. Rainha Charlotte, ela não é só apenas uma monarca que fica sentada cheirando pó e vendo pessoas se contorcendo e cuidando da vida dos outros para ler jornal de fofoca. Ela tem uma família, ela teve deveres, ela teve que abrir mão de várias coisas, ela teve várias preocupações e ela principalmente teve que cuidar de 15 filhos e de um marido que sofria de um transtorno mental muito, muito grave. Então a, o, o principal ali do, do Rainha Charlotte para mim foi tirar esse papel simplório das pessoas personagens femininas mais velhas da série de Bridgeton colocando ela como mulheres, como seres humanos, como pessoas é, múltiplas, como pessoas plurais, que não são apenas mães da terceira idade, viúvas, que ficam lá sentada o dia todo, querendo casar alguém e esperando uma fofoca nova para resolver. Exatamente. E também, gente, nessa, nesse
0: episódio a gente teve a primeira cena em que a Charlotte tem contato com o rei em crise. É a primeira vez que ela
1: vê ele fora de si. Porque e é uma cena muito bonita. É uma cena muito bonita. O George ele tem um gatilho. Porque ele descobre que a Charlotte está grávida. E aí, finalmente, o plano dele de ter... É... A gente esqueceu de uma coisa. Nesse meio tempo aí, nesse meio tempo, eles ficaram uma noite e eles é, conversam, percebendo que eles não querem mais ficar nessas picuinhas, porque na verdade eles estavam brigando porque eles se gostavam, porque eles queriam ficar perto um do outro, e aí eles estão bem nesse momento como casal, e aí ela tá grávida, e aí o um médico da família, a gente tem que introduzir esse querido agora na história, que ele começa a se apresentar mais a narrativa, é um senhor aí que fica tentando cuidar do rei George para ele tentar é, curá-lo. Como, por assim dizer, e aí ele dá uma pitada para tentar controlar, porque o médico tenta manipular, ele tenta, na verdade, fazer com que o George faça o que ele quer, que o George faça. Então, o que ele, ele vai lá e chega no George e fala que a rainha grávida e aí o George tem um gatilho e isso desencadeia uma crise muito forte nele e é uma cena muito bonita bonita não pelo que acontece obviamente é super trágico mas bonito pela Sim. forma que a Charlotte age em relação a ele e a consolidação mais uma vez desse amor que eles têm um pelo outro
0: exatamente é, nós vamos falar um pouco mais desse doutor que aparece porque é um pouco traumatizante também, é uma outra coisa na série que é, nossa, muito sofrido e angustiante, é, mas essa cena dela vislumbrando pela primeira vez com o que, que ela tá lidando e a maneira como ela lida com isso, porque você percebe que a Charlotte ela não, ela não quer fugir do que é. tá ali, entendeu? Eu ela quer consigo. abraçar ela quer entender, ela, ela quer abraçar o George, ela quer cuidar dele. E Até ele cria... Parte, né? ela, isso, ela quer ser parte daquilo ali também. Então, isso é muito bonito, porque o George, muitas vezes, ele não permite, ele cria essa barreira porque ele tá com medo, ele tá com receio. Então, é, é uma cena muito significativa. Sim. E aí, a gente chega no episódio 4, e é um episódio em que a gente vê que o George, ele se desliga, ele tem tremores, ele tem alucinação, ele tem manias, e a gente começa a entender um pouco mais sobre o problema dele. Ainda que não tenha um diagnóstico, viu, gente? É, nem na época teve, até hoje se questiona o que ele teria tido. É, o rei de verdade, né? que foi considerado por muitos né, como o rei louco, e, e ali né, nessa, nesse episódio a gente começa a entender um pouco do que realmente é isso aí é a hora que a gente vê a sugestão de a, esse doutor chega com a sugestão de tipo uma terapia, como, tipo, quase como se fosse isso o que ele precisa fazer? Conversar com alguém, aí você acha olha, que médico interessante é. e aí na hora que ele começa a aplicar os métodos dele você vê que não
1: é bem assim. Assim, isso aí, pra mim, aí foi exato o sentimento. Eu dei um. Minha mãe também conversei muito com a minha mãe sobre a série, ela também teve a mesma percepção. Parecia que era uma coisa nova. Tipo, eu falei assim, nossa, será que são os primeiros psicólogos? Porque ele falou que o método de cura que ele ia ter em relação ao George era a palavra, era falar com ele. Uhum. E aí você dá uma certa esperança de tipo, putz, alguém que vai tentar entender o que, é que tá acontecendo. E aí você, o mundo desca... cai, você desmorona e após essa crise que o George tem, ele foge mais uma vez a Charlotte, mais uma vez ele vai ficar recluso e ele vai tentar é, agora de forma mais é, radical curar-se dessa doença é, e tratar para ele poder voltar e ficar com a Ch com a Charlotte, principalmente porque agora ela tá grávida então você vê muito a angústia de, dos dois personagens tanto dela, por tá, não tá entendendo o que tá acontecendo e por ela ter sido deixada sozinha mais uma vez e desse George que tá com medo de não ser amado da forma que ele é, e que a gente tem de 100% esse sentimento, né galera acho que todo mundo em algum momento na vida tem esse sentimento de ter medo de não ser amado por ser da forma que é, principalmente quando você sofre de algum transtorno mental, é, fica ainda mais pesado porque a sociedade não costuma enxergar isso como algo positivo, né? Não que seja positivo, mas também não é, muitas vezes, um bicho de sete cabeças e as pessoas não deveriam demonizar tanto assim. E só para completar o gancho que a Bia fala, ela fala dessas possíveis doenças que talvez o... o o rei George tivesse na vida real, e é, tem duas teorias que talvez ele tivesse bipolaridade tipo 1, que é a bipolaridade com crise maníaca, que é uma crise maníaca mais forte, euforia mais forte, então é, você tem alucinação, você tem esse acúmulo de energia, e também muitos acreditam que ele poderia sofrer com porfi é, porfiria, que é uhum. uma doença que atinge o sistema nervoso central e ela causa ansiedade é, alucinação, tremores ataques epiléticos, que eu acredito que talvez seja o caso do George, é, pelo menos na série, não tenho como saber se foi o rei ou não mas por conta que geralmente na bipolaridade o ciclo entre depressão e mania ele é um pouco mais longo, geralmente ele tem uma semana três semanas, então geralmente tem será quando ela cicla muito rápido ela tem, sei lá, três semanas de crise depressiva ou uma de crise maníaca mas isso, esse tempo pode ir variando de acordo com as pessoas, eu não tô dizendo que ele não tem bipolaridade, ele poderia ter sim, eu não sou médica, mas eu acredito que talvez seja mais pelo caso da porfiria porque quando as pessoas iam falar com ele, ele conseguia voltar a si, e isso não acontece muito com quem tem é, transtorno bipolar.
0: A gente tem um episódio 4, gente, muito voltado às fragilidades do rei. Então, é um episódio meio que dedicado a gente entender o que está acontecendo com ele e como foi se dando as coisas. Então, a gente até revisita alguns acontecimentos do episódio 1, 2 e 3, agora com esse olhar do rei. Então, é um episódio que vai te apresentar o tratamento que o rei está passando. E é assustador. Tá? O, o médico, ele pra mim ele era um sádico que usa Sim. de horror de tortura assim é, 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 não, não tem palavra sabe, é aterrorizante é aterrorizante é, Assim, se você imaginar que os tratamentos nos manicômios, eles eram desta forma... A gente tem relatos, várias vezes eu já escutei falar sobre isso... E de como essas, as pessoas que é, tinham transtornos mentais... Ou que às vezes eram só enviadas para lá porque os papais não queriam os filhos... E diziam que eles tinham algum problema... Era esse tipo de tratamento. A gente vê que eles não têm é, amparo nenhum, eles não têm cuidado nenhum. Tudo é um grande experimento. E é bizarro, nenhum nível de angústia. A gente escuta os gritos, a gente vê a cena e, assim, você passa mal junto. Você quer entrar lá dentro da tela e tirar o George de lá e falar você não precisa disto. Pelo amor Sim. de Deus. E, a, e aí na contrapartida. É ainda mais doloroso. Porque você entende. Que o George está se submetendo a isso. Porque ele quer ser curado. Para viver com a Charlotte. Ele está fazendo Exatamente, isso. Para ser o rei. Por amor. Porque ele de verdade. Ele quer se ver livre. Dessa coisa na mente dele. Que aprisiona ele. E. Aí, nesse momento, eu me senti muito mal, porque foi a hora que eu falei assim, meu Deus, eu brinquei que ele era broxa. <risos> Lá no começo, eu, eu cheguei a falar assim, nossa, que rei doido, que rei chato. E, gente, sabe, não tinha nada a ver. Então, esse episódio 4, ele é um episódio muito voltado para isso, pra gente entender o rei, o que tá acontecendo com ele, e porque ele escolheu se submeter àquilo que é monstruoso.
1: E é genial a construção da série, porque ela ela mostra e você não sabe que você tá vendo só o lado da Charlotte, porque tem também a as as versões do rei, mas não tem de forma aprofundada como tem nesse episódio. Então é uma sacada muito boa da parte de montagem, da série, de ter colocado só lá no quarto episódio a visão mesmo que o rei tem. Então você vê diversas cenas que você não sabia o que tinha acontecido nos últimos três episódios. Então essa, essa mescla é muito importante para você entrar de forma muito profunda dentro da narrativa, porque você se coloca no lugar da Charlotte. Você também não sabia que aquilo acontecia, você estava também de olhos vendados, você não tinha conhecimento daquele tudo que o rei estava passando, porque simplesmente não era né, algo que era mostrado. E sobre Exatamente. isso de manicômios, é... tem um livro chamado Holocausto Brasileiro que conta uhum. a história do manicômio aqui no Brasil, que matou mais de 60 mil pessoas, então assim, não só era algo da época, como é algo que perdurou por muitos e muitos anos, até pouco tempo atrás, se não até hoje a gente não tem conhecimento. Sim.
0: E, e gente, é, eu vou fazer um parêntese aqui, eu ia falar disso, só lá no episódio 6 que tem uma cena muito marcante sobre isso, mas nesse episódio a gente vê uma lealdade ferrenha do Reynolds que era o funcionário ali o amo do rei e ele, ele é uma figura muito presente, porque toda vez que o rei aparece ele aparece que é igual o Brinsley da rainha Charlotte, né e ele tem uma lealdade uma devoção com o rei muito grande ele tem um,
1: aí, carinho, tchau, né? um, um carinho, né? né? Um carinho de desenvolver uma relação de amor mesmo com o George. Ele não é só mais um funcionário. É, ele se preocupa de verdade porque ele é a única pessoa que sabe 100% do que acontece com o George porque ele está 24 horas com ele.
0: E ele tenta de todas as formas proteger o George, tá? Até da própria rainha. Ele tenta, de todas as formas, é, criar esse, esse, essa bolha de proteção em forma do rei para manter o rei confortável, para manter o rei bem. Então, assim, é muito bonito essa relação que eles têm na história. Sim, E aí, é... Nós vamos, então, para o episódio 5. E o episódio 5, para mim, eu preciso falar assim que é, é o episódio que reforça a força da mulher. Que é essa questão da, do que a lei falou... da deles terem tirado a, essas três senhoras... Do papel de apenas senhoras... E as colocado com relevância e significado... Então a gente já começa sendo impactado... Com o peso que a Lady Dunbury vai receber... Em função do marido dela ter morrido... Porque os outros uhum. lords vão lá bater na porta dela... Ó, oh, o teu marido foi o primeiro a morrer... E aí... O título vai continuar? A gente vai perder? Como é que vai ficar isso? E aí, é a hora que a Lady Danbury entende o problemão que ela tá na mão dela. Sim. Ela tem um filho de quatro anos. Ele vai ser o novo Lord Danbury? Eles vão perder o que eles acabaram de construir? Como que vai ficar essa situação?
1: Sim, e é muito legal ver toda essa relação. Porque você entende a importância da Lady Dunbury dentro da narrativa, de, é, da construção da narrativa, da atualidade da série Bridgerton. Porque a Rainha Charlotte já passou uns 30 anos antes
0: do que Sim, a série Bridgerton.
1: Então, há 30 anos atrás da série, pro Duque lá, o Simon, um beijo uhum. Simon, <risos> o Simon você é o gostosão <risos> que ele é. A gente não sabia muito bem, era ah, e todo mundo é igual aqui na sociedade, pretos, brancos e amarelos, todo mundo uhum. tá aqui no meio, junto misturado, uma coisa meio realista e tal. E aí é na Rainha Charlotte que você tem todo o arco de entender a questão política por trás do que aconteceu, e muito por conta da Lady Dunbary ter lutado pelo espaço dela e, com ela, ela ter trazido vários outros. E isso é. é magnífico de se assistir Você é. como pessoa negra Não tem como não se emocionar com esse tipo de coisa Porque é, é lindo de se ver Porque ela não pensa Ela vira a chave de que ela não tá brigando só por ela Ela tá brigando por toda uma sociedade Não que ela já não tivesse uma certa consciência em relação a isso Mas é quando de fato, literalmente bate a porta dela esse problema Essa problemática que ela vai enfrentar agora, né?
0: Sim, e aí você tem mais uma vez o reforço de como ser mulher naquela época era um fardo, era difícil, era pesado, porque você tem é, a própria mãe do rei falando assim para Lady Dumberry: é, peça ajuda para algum homem da sua família. Você vai tipo, vai viver de caridade, você vai viver da boa vontade. Que era uma realidade, infelizmente. Quando morria-se o homem na família, a mulher, a coitada, ela dependia da boa vontade única e exclusivamente do outro parente, senão ficava outro as mínguas. Né? Outro homem, mais uma vez. Então é um episódio que volta a reforçar essa luta. E aí é que nem a lei falou, a força da Lady Dunbury ali pra ela galgar esse espaço e, e crescendo dentro da sociedade como uma mulher forte. E aí, nesse episódio também, o que, que a gente tem? Lindy Danbury
1: e o pai da Violet. Gente, genial! Todo Mais uma rasgação no Twitter de que absurdo! O povo, o povo reclamando, o povo prefere Entendi. O povo lida muito melhor com a fidelidade do pai da Violet junto com aquela racista de merda que era a mãe da Exato. Violet do que ele meter um chifre, porque traição é o pior crime capital que pode existir no mundo. Traição pior coisa que existe na Terra. É, é muito pior do que racismo, é muito pior do que amor, é muito pior do que tudo. Gente, tudo depende de contexto. Não tô aqui pra falar Sim. que vai lá e trai as pessoas Mas assim, contexto, sabe? Vamos contextualizar a série inteira Vamos pegar quem é a esposa dele Ele fez certo? Óbvio que não Mas eles são os grandes demônios E acaba todo o amor que vocês têm pelo personagem Que ele era um puta de um pai foda pra Violet e Ele era uma pessoa maravilhosa com os outros Foi uma das pessoas, a, a, os tais aliados Muitos, é, Muitas asas é, na época Por ele ter um certo privilégio Então ele foi lá e tentou ajudar é, Da forma que ele podia dar, Dando um apoio para lei Lady Dunbury Mas aí o pessoal não lidou bem Com o fato deles terem tido Um, um affair, deles terem tido um caso Que eu achei genial Eu achei genial uhum. Principalmente pelo fato da Violet ser uma das melhores amigas da Lady Dumberry na atualidade, no presente da série Bridgeton. Eu achei genial pelo fato dela ter encontrado uma pessoa que ela não poderia ficar. O que é triste, dá ainda mais peso pra história da personagem. Assim, gente, eu gostei. Não achei ruim. Gostei que depois que ele ficou a primeira vez, ele fala que não. E aí eles ficam um o tempo todo... Naquele conflito de lidar com o fato de eles não poderem mais ficar juntos. E eu achei super ok pelo contexto da história. Sim. E eu queria que a mãe da Vela tivesse morrido, é, <risos> por <risos> cavalos é, na série, mas infelizmente isso não aconteceu.
0: Então, gente, é, é muito icônico. E ali, pro contexto é que nem a Leia falou pro contexto ficou muito interessante isso na série muito, muito interessante, porque é, eu acho que foi a primeira vez que a Lady Dunbury entendeu ali, ou sentiu o que poderia ser um amor de verdade é, o carinho sabe, às vezes você não precisa nem chegar no amor mas ter esse carinho ele oferece a ela um presente feito por ele, sabe então assim, é muito, é muito interessante, fez sentido ali para a história, precisava sim daquilo ali, ali até pelo, pela aproximação da Lady Dumber e da Violet quando adultas, se tornando amigas porque elas têm uma conversa muito legal sobre a amizade na nobreza também então assim, eu achei válido, achei incrível e nesse episódio, quando a gente chega no final dele a gente vai ter dois momentos muito marcantes que é a conversa da rainha com o filho dela porque a rainha tá ensandecida, ela que é um o herdeiro um herdeiro real, já que os filhos dela tiveram mais de 50 que eram tidos como bastardos, né? Então, eles não poderiam ser considerados herdeiros dali da linhagem. E aí, ela tá ensandecida que ela vai casar os filhos dela, arrumou uma esposa ali pro filho dela, e o filho chega num momento muito vulnerável de falar pra ela que ele tá com medo. Uhum. E tem uma conversa linda. A uhum. rainha tava sensível, a rainha tava inspirada naquela cena.
1: Sim, é, eu achei muito interessante, eu confesso que me deu um pouco de dor ao ouvir é, os relatos dos filhos da rainha, da uhum. forma que eles chegam a ela e falam é, você não foi uma boa mãe, Sim. isso me tocou muito, porque você, tem, você vai toda criando essa, a narrativa da rainha e você vendo como ela é uma pessoa foda. Como ela é inteligente, como ela é perspicaz, como ela vai lá lutar por, pelo George e pela família dela. Que ela, ela é, tipo, uma pessoa, assim, que realmente ela ama ele. E aí você vem esse balde de água fria, que é você ver os filhos dela. E aí vem a resposta do porquê que os filhos da Lady... É, ia falar Lady Dunbar, da... Ryan e a Charlotte deram errado muitas aspas, e no final você termina entendendo que eles não deram errado coisa nenhuma eles só não Exato. tinham a intimidade suficiente para se relacionar com os pais porque naquela época a relação pai e filho já era uma relação muito distante vindo dentro da nobreza era pior ainda, porque ela nem chegava a cuidar direito dos filhos, era um monte de empregado que ficava fazendo tudo para ela com o plus de que ela precisou passar a vida inteira cuidando do George que uhum. foi o grande amor da vida dela então é, aquela conversa que tem vem um filho mais velho, que é o George IV e a, e a filha falar que tipo mãe, a gente tá fazendo o que é possível é... o George perdeu a esposa ela tava grávida ele perdeu uma filha, ele tá de luto ele não consegue pensar em conceber outra criança agora, porque ele tá triste e eu já perdi diversas crianças e ela fica em choque e ela fala, você já perdeu várias crianças, eu não sabia. Aí ela, a filha responde, como você ia saber? Você nem me conhece. Você... Aí ela tenta se explicar. E eles falam, você não foi uma boa mãe. Você é apenas a nossa rainha. E é muito chocante uma cena dessa. Mas aí a cena que a Bia tá falando, o discurso que ela dá pro filho, é que quando o filho vai casar, ela chega pra ele e ela fala que o amor é uma escolha. O amor, ele não cai das, de árvores, ele não vem pronto. O amor ele é uma escolha e ele é uma escolha que ele precisa ser feita todo dia. E ele é uma escolha que você é, dá trabalho, você vai ter muitos problemas, você vai ter diferenças, você vai ter conflitos. Mas que se você realmente quiser permanecer com aquela pessoa, você tem que tentar passar por cima desse tipo de coisa. Óbvio, gente, que isso aqui não é uma apologia. a Viva seu relacionamento Sim. abusivo aí, porque um dia pode mudar. A gente tá falando de um lugar muito de romantização de relações e de um local onde ela teve uma experiência na qual ela tinha um amor verdadeiro pelo parceiro dela. Entendi, o George em nenhum momento tentou machucar a Charlotte. Ele não era abusivo com ela, então é a experiência da personagem, tá? Isso não é real na, aqui na nossa realidade. E aí eu achei foda pra caralho quando ela fala isso pro filho. E ela fala que, tipo, tá tudo bem ele ter medo, porque casamento é realmente uma coisa difícil, mas que ela tá lá e que ela acredita que ele consegue. E o quinto episódio, ele é toda uma relação, acho que sobre... Essa, eu, é a parte da maternidade da Rainha Charlotte, que muito passava por cima naquele lugar de, ah, ela tá grávida e vai ter o filho, né, e lá uhum. ele, ele dá um... uma explicação melhor de como de fato foi a relação. Sim.
0: E aí a gente tem um segundo é, acontecimento que é o que vai fechar aí o episódio 5, que é a Charlotte, né, rainha da porra toda, com todo respeito.
1: Caralho, que foda.
0: Dando os quatro pé na porta e falando, eu sou a rainha, eu ordeno que parem agora, porque ela encontra o George no meio de uma sessão de tortura, ou no caso de uma sessão de terapia, entre aspas,
1: que o médico tá aplicando. É, aquela cena bizarra, é, você já tinha tido a cena do Reynolds entrando dentro da sala, porque ele ficava muito angustiado com essa tal uhum. assim terapia. E ele tentou intervir quando ele criou forças para isso, porque vale lembrar também, gente, que é, eu quero muito falar do Brinsley e do, do Reynolds. Sim e tudo mais depois, mas é muito importante lembrar que por mais que ele tivesse uma relação muito próxima com o rei, ele ainda era um funcionário, ele ainda era uma pessoa que ele obedecia ordens então ele fica muito nessa relação de conflito interno do que ele vai fazer em relação ao George, e ele chega a invadir a ação de tortura para tentar tirar o George lá e as pessoas batem nele, botam ele para fora e é mais ou menos ao mesmo momento que a Charlotte ela tem esse estalo que ela, depois de ter agu aguentado muito abuso de muitas pessoas, principalmente uma relação difícil com a sogra dela, que é a Princesa Viúva, que a gente também precisa depois falar da Princesa Viúva é, e de toda essa interação, porque ela é muito importante para a série, ela dá um estalo dela e fala assim, caralho, eu sou a rainha, né? Eu sou a rainha, eu que mando nesse caralho. Quem manda a, a única pessoa que pode mandar acima de mim é o rei e eu vou atrás do rei e ela e o Binsley ajuda ela e eles vão lá e ela chega invadindo e ela fala pare agora mas você não pode mas eu sou a rainha eu estou mandando você parar e você vai parar e ponto final e aí o, pra para mim uma das cenas mais bonitas uma das coisas mais importantes dessa série que é quando ele fala, mas ele vai ficar louco. E ela responde, isso o médico fala para ela, eu não posso parar porque ele vai ficar louco. E ela olha para ele e fala, deixa ele ficar louco. Se ele quer ficar louco, que deixa ele ficar louco. Aí, sanidade não é mais importante do que felicidade, não é mais importante do que a alma dele. Então, se ele quer ficar louco, deixa ele ficar louco. Não me importo com isso. E ele fala, você tá ele vai querer brigar com ela. Ela olha pra ele, fica muito sério e fala. E você fica feliz que eu tô encerrando só essa sessãozinha de tortura aqui. Eu só tô apenas dispensando você desse cargo de médico da, da realeza. Porque você tem que agradecer o fato de eu não estar mandando matar você. Não mandando a, 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 se livrarem de você. Porque o que você fez é tipo imperdoável. E aí eu falei assim... Puta que pariu. É ela, galera. Ela é ela. A rainha. A rainha. A Queen, entendeu? A icônica.
0: Exato.
1: Cara, que cena foda para um cacete. É quando tem um estalo e a gente vê, de fato, a rainha tornando a rainha que a gente conhece em Bridgeton. Que ela tá lá sabendo o que, é que ela tem que fazer entendeu que ela sabe que ela tem poder que ela tem poder de decisão e que principalmente ela não vai largar a mão do amor da vida dela exatamente
0: gente é muito bonito e a força que ela ganha ali é, é genial tá E aí isso aí encerra ali o episódio 5 e a gente chega no episódio 6 e aí o episódio 6 é o último episódio é, da temporada né e antes de eu. Eu acho que a gente pode falar aqui do Reynolds e do Brinsley. Antes da gente uhum. falar sobre o encerramento ali. Né, e, do da rei, da rainha, da rainha. e da Rainha e da Princesa Viúva, né? Isso. Também.
1: E aí a gente já pode falar da Princesa Viúva também.
0: É... É, vamos,
1: vamos falar primeiro da Princesa Viúva e depois a tá. gente fala do Brinsley com o Reynolds. É a princesa Sim. viúva, ela é a mãe do George, ela é a antiga rainha, que é quando o George, ele casa, o, o título de rainha passa a ser para a Charlotte, né, que é a esposa dele, e ela se torna a princesa viúva, já que o pai do George faleceu. É, para mim, foi uma montanha russa de emoções a minha relação com a rainha. Ela tá em todos os episódios eu acredito, todos os seis episódios ela aparece em algum momento ela é a pessoa que ficou no encargo após o rei morrer, só que ela não é oficialmente quem tá no poder, porque ela é uma mulher então ela tem que ficar confabulando com o pessoal lá com os lordes e os, né, quem comanda ali a realeza e ela que ajeitou o casamento do George. Ela que fica uhum. pressionando para ele ter herdeiro. Ela que fica brigando para pra coroa se manter. E aí eu tinha uma relação meio de amor e ódio. Mais de mais puxada para o amor do que para o ódio. Ela é uma pessoa que ela se mostra racista em vários momentos mas eu também reconheci como uma pessoa que ela era racista pela forma que ela foi criada na época, mas ela ainda assim é, enxergava força nas pessoas, então ela tem uma relação muito grande com a Lady Dunbarry, porque a, lei, a Lady Dunbury, né fica indo lá do palácio para ter essas negociações que a gente tanto falou, que ela fica brigando por espaços. É para é a princesa viúva que ela fala tudo aquilo. É com a princesa viúva que ela vai negociar as posições, o título, quem fica quem, é, com título ou não. Então é com ela que ela vai confabular. E a princesa viúva confabula com o resto ali da, da monarquia para tomar as decisões em relação ao George e em relação à coroa. É, em vários momentos, eu fiquei puta com ela, com todas as intromissões que ela tem, com todas as é, ignorâncias que ela tem ao decorrer da, dos episódios, mas eu também enxerguei um lugar muito de ela, como todas as outras mulheres da série, era mais uma tendo, sendo obrigada a brigar por poder, dentro do meio que ela estava inserida, era uma das responsáveis por co tomar conta de tudo, já que o George não tinha é, ele não sabia que ele tinha condições de fazer isso, uhum. e muitas vezes, de fato, ele não tinha então ela fazia isso por ele e às vezes eu, me, eu ficava muito na dúvida do, será que ela, isso é uma relação de amor que ela tem pelo filho ou é uma relação de dominância e e assim, não vou falar o que é que eu achei no final agora. Eu quero primeiro ouvir as opiniões da Bia em relação a ela. E aí depois a gente e... fecha o
0: assunto. Eu acho que eu compartilho da mesma opinião que você, porque pra mim era muito isso. É, teve um determinado momento que a minha anotação era: A mãe do rei é um pesadelo. Porque. Sim. Ela precisa ser essa mulher encarando a Câmara dos Lords aí. E muita pressão, porque ela tá tentando tomar decisões que ela acha que são as melhores. E você tem uma câmera, um bando de homens, e só ela de mulher sentada ali, pressionando. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ó, se não der certo, a culpa é tua. Ó, a gente quer tomar a decisão. E ela vê é, que... O plano dela pode dar muito errado. Porque se o George e a Charlotte não conseguissem de fato estabelecer um casamento. Você tinha ali a Câmara dos Lords pronta para brigar pela coroa. Então ela está fazendo de tudo para manter a coroa na cabeça do filho dela. E para uhum. isso ela vai fazer o que for preciso. Ela não vai ser agradável o tempo inteiro. Ela simplesmente precisou se tornar assim. Até Sim. mesmo para ela não perder a posição que ela construiu. Então, você vive aquele duelo. Em determinado momento, você fala Nossa, ela tá precisando ser muito firme. E aí você vê ela entrando em conflito com a Charlotte. Porque ela começa a pensar que a Charlotte tá dominando o filho dela no sentido Ela quer a coroa para si. Ela quer tomar as decisões. Não tá certo. Só que ela não tá convivendo. Ela não, não quer Sabe? E lá porque não, é, seria mexerico demais. E aí ela arruma uma aliada ali, né? Que é, vem nessa figura da Lady Dunbury em algum momento, é, e não por todo momento também, né? De tentar entender o que tá acontecendo, mesmo à distância. E aí eu, eu passo a entender mais pro final que a rainha tem muita consciência do que o filho dela é e ela tem muito medo disso. Mas medo não é no sentido de que ela De certa forma se envergonhe dele Ou nada disso Ela só tem medo de que ele sofra De que ele perca a coroa que hum. é dele por direito E ele é o único filho dela Então a esperança dela é ele então ficava nesse duelo e eu falava, ah, meu Deus, que mulher odiosa e aí do nada eu, coitada não é bem assim <risos> mas a, é, mais pro final é, eu senti ali que foi mais ou menos assim é, quando ela, ela vai ter uma conversa com a Charlotte e me embargou ali, sabe o, uhum. os olhos e eu falei, Sim. nossa é sobre isso, sabe é, é só uma mãe Além de tudo, além de precisar ser uma, essa figura de poder ali, quase como se ela fosse a própria rainha, tentando governar, articular, arrumar tudo, é, além de ser uma princesa viúva, além de todos os, os pesos que ela carrega, no fundo ela é só uma mãe.
1: E, e isso e ao decorrer esse agridoce que a gente ficava é porque por mais a gente não concordava com as ações que ela tinha em relação ao casamento do George e da Charlotte porque ela não entendia muito bem o que é que estava acontecendo né entre eles como a Bia fala mas você também via que ela olhava com um olhar amoroso pro George. Ela tentava cuidar dele. Só que você ficava nessa. Ela tá cuidando ou ela tá atrapalhando? Ela tá cuidando ou tá atrapalhando? E no final eram du as duas coisas. Ela tava cuidando e ela também atrapalha. E Exato. aí essa, essa conversa final é a, é a cereja do bolo do, do, de que... E ela até fala que o que ela mais se importa é que ele fique bem. Então para ele ficar bem eles precisam conseguir é manter a coroa com ele para ele não para não desmoronar tudo aquilo que foi construído porque no final das contas ela quer que o filho dela é, consiga permanecer no, no título que é de direito dele e aí você entende, depois, lá no final, no último episódio, que, na verdade, de fato, quando ela fala que ela, a principal preocupação dela era que o George estivesse bem e que ele estivesse feliz, que era verdade. Ela, de uhum. fato, se importa que o George esteja bem e que ele esteja feliz, mesmo que não seja pelas mãos dela, mesmo que não seja... É, por conta das coisas que ela faz porque o que mais importa é como o filho dela vai estar, tá, que a coroa está protegida que o filho dela vai estar tá no título que é dele por direito e que ele vai estar tá principalmente, assim, feliz e aí ela, você entende que na verdade, o medo que ela tinha em relação a Charlotte, é só que ela não entendia qual era da Charlotte ela não sabia quais uhum. eram as intenções dela e quando ela percebe que na verdade a intenção dela é permanecer com o George, apesar de qualquer coisa que aconteça, porque ela ama ele de verdade ela sossegue, ela fala é, eu nunca vi o meu filho tão feliz e isso é graças Sim. a você a Charlotte fica até espantada porque elas duas, no final das contas só não se conheciam, só não entendiam entendiam qual era a de cada um ali naquele jogo, acabava que elas estavam querendo o mesmo objetivo, que era o George feliz, que era um casamento feliz, que era que ele fosse o rei, que ele governasse, que a família continuasse no poder. Mas elas não se conversavam e acabavam que parecia que elas eram inimigas. quando Até para a gente mesmo, a gente pensava que elas eram inimigas e por a gente estar tá conectada muito com a Charlotte, a gente achava que ela era a inimiga principal, era a princesa viúva. Quando na verdade não, elas de fato estavam querendo a, as mesmas coisas. Óbvio que aí tem a briga da, da, da questão racial e aí é, isso aí não tem desculpa. Não tem mais explicação, de fato. Ela é produto da época. Ela era uma pessoa racista. Não tão, assim, absurdamente racista como outros personagens da série. Como, por exemplo, a mãe da Violet, que ela não quer estar tá nem no mesmo ambiente que pessoas pretas. Mas a rainha também não queria dar o braço a torcer de que pessoas pretas é, estariam no mesmo patamar que ela. Mas ela acaba dando o braço a torcer. Mas não porque ela é uma pessoa ótima está pensando no que pessoas pretas são merecedoras, mas sim por questões de pressão e muito pelas brigas da Lady Dunbury dentro da, da parte política, né? E aí eu entendo que ela, naquela cena que ela tem com a Lady Dunbury, também no sexto episódio que ela vai conversa com a Lady Dunbury, a Lady Dunbury vai lá mais uma vez perguntar se o filho dela vai ter o título ou não, e aí ela fala como se não, e a Lady Dublin começa a chorar na frente dela, e aí ela fala um negócio que eu achei foda pra caralho, que ela fala, tipo, olha, você é uma oponente à minha altura, entendeu? Você é uma ótima oponente. você é uma batalha ótima a se ter, porque você tá de igual igual aqui pra mim, então nunca mais chegue aqui na minha sala, entendeu, chorando dessa forma, porque não é assim que você vai se tornar é, uma mulher é, que vai conquistar as coisas, você tem que ir lutar pelos seus espaços, independente de como você tem que fazer isso você tem que ir lá e lutar pelo que você quer pelos seus, e aí você chega no sexto episódio e você fica tipo, ela tá falando pra pessoa negra da série, uhum. que é pra ela continuar brigando, que ela tá certa em fazer aquilo, e aí você fica nessa Coisa dúbia de, tipo, odeio ela ou não odeio ela? Ela odeia pessoas pretas ou não odeia pessoas pretas? Mas, sabe assim? Então, assim, é uma série que ela dá nuances aos personagens. E isso, pra mim, não tem preço. Vem deste lugar de que
0: tem uma construção. O personagem, ele não tá ali só solto. Nenhum personagem desta série tá ali só de enfeite. Os personagens, eles ganham camadas, eles ganham histórias, voz, profundidade. Gente, é muito legal. E isso é desde o criado, como a própria criada da Lady Dunbury, que é uma figura icônica dentro da série. Ela traz um alívio cômico e ela ajuda muito a Lady Dunbury. Até como a gente vai falar agora do Reynolds e do Brinsley, nada nessa série só tá ali por tá. Tudo é bem construído, uhum. é minuciosamente bem pensado. E isso, para mim, é, é o que torna essa série tão genial. É a construção de personagem, que é o que eu vinha sentindo falta das histórias rasas. Aqui não, a gente vê uma história completa, complexa e, ao mesmo tempo, muito bonita. E não só, uhum. ah, porque é lindo em todo. Não, ela é bonita pela forma como ela é construída, pela forma como ela é apresentada e pelas emoções que ela faz com que a gente sinta.
1: Uhum. E que emoção que foi Sim. nesse sexto episódio também. A, é... Gente, eu chorei largada na rede. Eu sentava deitada <risos> na rede na sala, minha mãe passou e falou assim: Eu te falei que aconteceu uma cena muito triste com o Beansley, que é. Como a gente vai para esse passado e para esse futuro, é, tem o personagem do Reynolds e do Brinsley, né? No passado, mas não tem o personagem do Reynolds no, no presente da série. E aí eles têm uma relação. Eles são é, pessoas LGBTQIA, que a gente não sabe se eles são bissexuais ou homossexuais, acredito que eles sejam homossexuais, e eles têm uma relação é, escondida. Ele é o Binsley, é o. Funcionário. Como é o nome, amiga? tipo O amo. Ele o amo, é o amo da rainha. O amo de confiança da rainha. E o Reynolds é o amo de confiança do rei. Então eles são peças importantíssimas para a série. Importantíssimas. Eles brigam pelo junto com os seus é, respectivos é, contratantes. Vamos dizer assim. Eles... <risos> fazem a história andar, eles vão lá, eles entregam carta, eles fofocam, eles arranjam, eles que fazem o, a coisa dançar, assim, tudo funcionar, eles que comandam outros funcionários, eles que são as pessoas de confiança ali da, do, dos monarcas e tudo mais, então eles têm papéis importantíssimos dentro da construção da história, e eles também tinham um relacionamento às escondidas e gente, tem uma cena na, no, no sexto episódio que tá rolando baile que o rei e a rainha dão dentro do palácio e aí por diversas vezes tinha aparecido eles, eles escondidos interagindo e uma das cenas que acontece é em um baile eles dois novinhos dançando é, e escondido rindo. e eles até comentam que eles vão poder viver uma vida juntos porque finalmente o rei e a rainha estão juntos e realmente são um casal então se eles são um casal eles também vão poder ser um mesmo que sejam as escondidas eles vão poder passar é, a vida juntos. E tem essa cena deles dançando, escondidos nesse baile, e aí corta pro presente o Bisley dançando sozinho, escondido no palácio. E assim, gente, me destruiu o coração. Uhum. É, eu tenho Me quebrou. Me quebrou de uma forma. Eu chorei largada, assim, comecei a chorar aí, fui chorando até o final, entendeu? Até o final do episódio. Me bateu demais essa cena. Eu, eu fiquei assim estraçalhada, meu coração ficou assim em pedaços, com a construção que foi tão bem feita, gente pelo amor de Deus, você não consegue não se importar com eles, entende? Uhum. e aí um personagem que era totalmente ele não consegue nem ser coadjuvante o Bindley na série dos Bridgetles, ele é apenas um, um assim uma pessoa que fica aparecendo na, no, no, no fundo das cenas e agora não, ele é uma pessoa que você tem um afeto você se importa com ele. Ele saiu do lugar de apenas uma figuração para uma pessoa coadjuvante e importante. Na e eu não vejo a hora de ver ele na terceira temporada. E eu fiquei muito curiosa para saber se eles vão desenvolver de alguma forma na série de Bridgerton essa relação do Reynolds com o Beasley. Espero que sim, porque eles merecem ter uma continuação. Porque foi uma história muito linda. E... Outra cena que me emocionou muito foi quando a rainha fala que ele nunca se casou e ele fala como Sim. eu poderia me casar se eu vivo aqui dentro do palácio, se eu vivo fazendo isso, porque basicamente a função dele é sempre andar cinco passos atrás da rainha, independente do que esteja acontecendo. Então é uma vida na qual ele não consegue ter a própria vida porque ele vive o sução de outra pessoa, né?
0: vem desse lugar de que é, eles fazem um juramento, tanto o Brinsley quanto o Reynolds eles fazem o juramento de servir e é uma posição de muita honra e hum muito importante, e eles abraçam isso com muita lealdade, eu já até falei isso hoje durante esse episódio, dessa questão da lealdade, porque você vê a dedicação, o carinho, o esforço, é que nem a lei falou, eles tomam as dores, um dos do, do seus patrões ali, né, o Brinsley toma as dores da rainha, o Reynolds toma as dores do rei, e eles ficam nesse embate até um embate carinhoso muitas vezes, mas ainda assim um embate, de tentar fazer prevalecer ou de tentar fazer, com. Que, de ajudar o outro mesmo, para que eles se encontrem no meio do caminho. Então, é, esse juramento, esse sacrifício, porque não deixa de ser um sacrifício, a escolha uhum. que, eles que eles fazem é um sacrifício. Eles tiveram que abrir mão da família. Eles tiveram que abrir mão da história. E aí você vem de um lugar, ainda de uma época, em que um envolvimento entre eles nunca seria permitido. Nunca, Até imagina. Até hoje, na
1: família real, praticamente... É um é, tabu. É um, é um tabu gigantesco. Imagina na, na, na época que a série é retratada.
0: Então, assim, é, é, é apaixonante ver eles dois juntos. É impossível você não torcer para que aquele vínculo não se quebre. Só que como a gente sabe o que acontece, né? A rainha acaba ficando em um lugar, o rei acaba ficando em outro. Uhum. Essa separação, ela, ela acontece, ela se racha. Então, ali na hora que você vê o brisley dançando sozinho, gente, dói no fundo da tua alma, porque você tava acompanhando a história deles. Assim como eles, você nutriu esperanças. Você falou, nossa, vai dar certo. <risos> Mesmo sabendo o, 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 o que vai acontecer com o rei, porque a gente entende, né? A gente já tem uma noção pela série Bridgerton do que vai acontecer com o rei. Então, assim, você ainda fica ali torcendo, o teu dedo ainda cruza, você ainda fala meu Deus, essa história tem que acontecer. Só que eles se separam, infelizmente, né? E aí, aquele momento ali é muito marcante quando a rainha uhum. questiona né, e fala ah, você nunca família? E aí, você entende aque, aquela dor e não é uma dor com amargura, tá? É importante reforçar isso. Ele não se ressente da escolha que uhum. ele fez. Ele sabe a escolha que ele fez. Ele está ele ciente. E ele tá grato pela escolha que ele fez. Mas existe essa questão. E aí ele relembra. Num momento muito oportuno. O quanto eles eram leves junto Ali naquela dança. Naquele sorriso. Naquela troca nos passos. Então é muito bonito. E eles são figuras muito importantes. No desenvolvimento dessa série. É, eles fazem muita diferença e eu com Sim. certeza vou prestar muito mais atenção nas próximas é, temporadas de Bridgertons que sair e com um carinho muito maior pelo brisley e não só como se ele fosse
1: o cocô da rainha <risos> que fica Sim. andando atrás dela o tempo todo e deixando bem claro que todo esse discurso de como é fofo o fato deles viverem é, e brigarem pelos seus patrões isso só é legal na, na ficção, tá galera na vida Sim. real é pau no cu do seu patrão é... E é isso Poder ao <risos> povo Poder ao povo trabalhador é... Patrão não é para se amar Não é para vestir a camisa da empresa entendeu? Não é para dar sua vida por um emprego Porque na primeira oportunidade que eles tiverem, Eles vão lhe descartar Até na série é um pouco assim Sendo que é uhum. romantizado, imagina na vida real tá? Então assim, isso é um discurso Só porque é uma série de mentirinha Na vida real não é para é. ser assim Você tá pensando no né? trabalho
0: Em troca de e dinheiro é, e dadas as devidas proporções, né? A gente sabe que existem esses cargos dentro da família real. Então, assim, essas pessoas são treinadas, elas abdicam mesmo de muita coisa. É, é outra realidade, né? É outro universo.
1: Sim. E a separação e a... agora da Charlotte e do George na. No sexto episódio, que é nessa parte que eles já estão mais velhos, você entende que não é mais a separação por conta das brigas, como era antigamente. Ou porque uhum. o George tem vergonha de se mostrar por inteiro para Charlotte. Agora já é no lugar de a rainha. Ela fica na casa de Buckingham, que é o lugar onde ela consegue governar. E ela deixa o George lá na casa, no campo dele, o fazendeiro George... Porque ela quer resguardar ele, já que ele tá cada vez mais velho, então ele tá cada vez ficando mais é, fora de, 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 da consciência, assim, né? Então ela deixa ele lá no lugar de guardar... É, a, a saúde dele, para ninguém ficar é, especulando, para ninguém ficar falando que o rei não... Tá entendendo? Então ela coloca uhum. ele lá no lugar não de se livrar dele, e sim do lugar de proteger ele do, do olhar do, de quem tá de fora. E... Só esse parêntese, né? É,
0: e, e tem um, uma outra cena que eu vou trazer aqui só pra gente comentar antes da gente dar o encerramento, é no sentido de que a gente tem o irmão da Rainha Charlotte cortejando a Lady Dunbury. Que, que irmão, e, viu, galera? E Que irmão! E ele chega ali meio como uma válvula de escape. A gente entende que ele tem uma importância... Um, que seria muito interessante para Lady Danbury, olhando no cenário no qual ela estava ali ainda, esse casamento. De certa forma, seria vantajoso. Vamos colocar as aspas aqui, né? E aí a gente tem a Lady Danbury, gente, é, se dando conta do quanto o casamento, de certa forma, deixou. Ela com dores, traumas... E o fato dela não
1: querer mais casar. Ela quer ser sozinha... Ela quer ter pela é. primeira vez na vida...
0: Porque vida a Lady que é dela. Amber,
1: ela foi prometida aos três anos de idade... Três anos de idade... Isso. Ao marido dela... Assim que ela completou a idade de casar... Ela casou com uma pessoa que é infinitamente mais velha do que ela... Então ela foi preparada... Toda a vida dela para servir o marido quando ele falece, e ela chega a ter o caso com o pai da Violet e esse caso acaba também, ela mesmo com um parceiro que gostava dela e que ia tratar ela muito bem, que ia dar segurança e ela não ia mais passar pelas provações que ela estava passando anteriormente, ela percebe que ela não quer. E aí me fez perceber que as relações que a Lady Dunbury tem na segunda temporada de Bridgerton, e na primeira também, o casamento para ela é um lugar de transição de negócios. Você vai e... casar porque você tem que casar, porque é a experiência dela. Então já me tirou um peso que eu tinha da forma que ela tratava o Anthony, a Kate e tudo mais. E a própria Edwina. E... A Violet, por exemplo, já é uma pessoa que é construída no amor por conta da história que ela teve, o casamento que ela teve. E a rainha, ela no fundo, ela quer mandar e ela precisa comandar porque ela precisa manter aquele reino funcionando. Mas ela também tem um vislumbre do amor que ela viveu com o George. Então, aquelas cenas na, dela vendo o Anthony dançando com a Kate no final da segunda temporada que ela dá aquele sorrisinho de satisfação que ela aprova, porque ela sabe que eles lutaram contra tudo e todos para ficarem juntos, assim como ela fez com George. Então, essa série ela dá todas as nuances as explicações de por que os personagens são como eles são na atualidade, dentro da realidade da série Bridgerton, né? Isso.
0: E, e foi muito bacana, gente. Eu acho que é, é outro, outra forma de traçar aquele pano de fundo e fazer um paralelo bonito entre as duas séries e amarrar qualquer pontinha que possa ter ficado é, solta ou incômodo de uma para a outra. E, e aí a gente tem, então, o desfecho da nossa rainha e do nosso rei, de Charlotte e George. E eu vou falar assim para vocês que, para mim... É uma história de confiança, de amor, de força, de muita lealdade. É muito bonito você ver uhum. o tanto que a Charlotte lutou para manter o casamento dela. Porque em muitos momentos ela teve que bater até de frente com o próprio rei, com o George. Porque o George, ele achava que não ia ser capaz, que não ia dar certo. E a rainha sempre acreditou. Ela uhum. lutou. E aí você vê o George? O George sempre foi completamente apaixonado por ela.
1: E é lindo, ele é ela o tempo Sim. todo, amiga. Ele Isso. Fica, você, é coisa, você é uma joia, rara você, você é joia é uma, rara. você é uma das artes mais bonitas que existe. Você é a coisa mais linda. A minha esposa, ele todo animado. A minha esposa Sim. é linda demais. E é tipo, ai, ele é um fofo, sério. Ele é ai, um bebê, assim, uma
0: delícia. É dá pra te apertar. <risos> E aí você entende também, muitas vezes, porque a gente sabe que o rei governa, e, e tem um período em que ele vai governar, tem um período em que ele não vai estar tá apto, depois ele vai, volta a ficar mais 20 anos, é, e aí a gente entende que muito disso é pela força da, Char, da Charlotte, dela olhar para ele e falar assim eu e você sempre, você e eu sempre, sabe, eu por você você por mim, então é, ela segurava a mão dele, ela realmente falava, olha, eu tô aqui, então eu acho que esse papel dela é de trazer ele de volta, de resgatar ele, de dar confiança para ele, porque os estopins do rei eram muito em momentos de tensão, coisas que deixavam ele nervoso, ansioso, e situações em público e eu acho que ela trazia essa confiança, ela trazia isso, você consegue então, para mim, foi um dos encerramentos mais belos que poderia ter tido eu não consigo imaginar em outra forma a, a cena deles debaixo da cama, inclusive assim, gente era muito limpinho lá embaixo é... <risos> aquela... é... né, é e aquela é cena legal, né? sim, uhum. um monte de funcionário, era impecável a limpeza, gente, você tá no tenha de aranha, o vestido sair de lá impecável, então assim é, tudo foi caminhando pro desfecho lindo que a série teve
1: e aí esse sexto episódio em relação a eles dois é basicamente a consolidação do relacionamento deles, a consolidação de que o George pode confiar na Charlotte, que ela não vai abandoná-lo, ele por ele ter, é uma doença mental que ela tá lá para todos os momentos e que o George também não é só uma, uma, uma via de mão única, é uma, uma via de mão dupla, ele também auxilia a Charlotte, ele dá liberdade a Charlotte para ela ser é... Ter, é uma pessoa relevante dentro do reino, então ele escuta o que ela tem a dizer, ele deixa muito claro se não fosse por ela, vários avanços não teriam acontecido, então é uma mão de que ele aju ela ajuda ele a se manter é, acolhido acima de tudo, acolhido da forma que ele é, ela ama ele da forma que ele é, que tá tudo bem se ele não é uma pessoa perfeita, porque ela também não é. Então são eles dois, um, é, um com o outro, contra o, as, os interpérios que vão acontecer na vida deles. Uhum. E ele também é no lugar de dar uma liberdade, porque a rainha não tá lá, porque... É, só porque o George é doente ela está lá também porque ele mesmo quando ele está sã quando ele não está no momento de crise ele entende a importância da Charlotte ele entende que ela é inteligente que ela tem indagações importantes que ela é importante para a construção de uma sociedade melhor que ela por ser uma mulher negra ela tem uma importância, uma importância gritante dentro da sociedade então é um, um é um relacionamento muito bonito. E assim, gente, a cena da cama me destruiu. Basicamente o George quando entrava em crise, ele entrava debaixo da ele ficava debaixo da cama, porque ele se sentia no lugar mais seguro, ele se sentia protegido. E aí a Charlotte desde muito nova entrava na cama junto com ele para acolhê-lo, para conversar, para ajudá-lo. E aí ela quando o grande a grande narrativa da rainha, quando ela tá mais velha, é que ela precisa que um dos filhos tenha um herdeiro, como a gente falou anteriormente. E aí chega o filho do meio dizendo que a esposa dele ficou grávida e que eles vão ter um filho e que provavelmente seja uma menina. E aí eu achei foda, porque ela falou assim: ótimo, vamos ter uma rainha muito forte. E a primeira coisa é que ela, ela abraça e ela se emociona. E aí o filho dela fica até. É sem saber como reagir é. com essa emoção da mãe ao se, a, a, ao se deparar com essa notícia porque ela se mostrou sempre uma pessoa muito forte, muito fechada até para os próprios filhos e aí ele percebe que, na verdade, ela se importam, sim, com a vida deles e que, por mais que ela não demonstre, ela tá lá e ele fica, tipo assim sem saber como reagir, e aí ela olha e fala assim, é isso, eu vou ter que contar para o meu marido, a primeira pessoa uhum. que ela quer contar, a alegria, é para o George, e aí ela corre lá para casa onde ele mora, e ela fala para o Binsley que ela não quer que ele entre com ela, que ela quer ir ficar só, e ela chega lá, o George está riscando a parede, e ela fala é, que ela é, a, ela é a Charlotte dele, e ele fica ainda meio assim, aí ela vai e entra debaixo da cama, como ele fa eles faziam desde quando eles eram muito novos. E aí o George entra com ela. E aí ele, ele volta um pouco a si. E ele fala que que Ele reconhece que é a Charlotte dele, que é o amor da vida dele. E aí ela fala pra ele que ele, a linhagem dele não vai morrer, porque a principal coisa que ela queria fazer é que o papel dele de rei fosse cumprido não só com a sociedade, mas também a linhagem dele continuasse, né? Que o legado dele, que foi tão, assim, de um homem tão importante, continuasse. E aí ela chega pra ele e fala, sua linhagem ela vai continuar, porque o nosso filho vai, ter, vai nos dar um neto. E ele olha pra ela e fala, não é a minha linhagem, é a nossa linhagem, que é aquela coisa do eu e você o tempo todo. E assim, não tem como se emocionar, eu não quero me emocionar aqui de novo. E aí ele olha pra ela, eu vou chorar, amiga. Oh meu Deus! Olha... Ele olha pra ela e ele fala, é... você não pulou o muro que é aquela primeira cena que eles encontram, que que eles se encontram lá, né, no primeiro episódio. Uhum. E ela olha para ele e fala: "Eu não pulei o muro". E aí tem é, a imagem deles novos também olhando para um a mais velha. Então é a Charlotte nova olhando para o George ve mais velho e o George mais novo olhando para a Charlotte mais velha. E tem essa brincadeira com as câmeras que é o passado e o futuro. E eles mostrando que apesar de tudo eles estão junto desde o início e vão ficar juntos para sempre e aí ela beija ele, eles se beijam e aí vem a brincadeirinha da Lady Dumbledore falando para Violet, minha querida o rei tá doido, mas ele ainda tá lá não, não. É...
0: <risos> muito bem, Eu, entendeu sim e tem uma frase sim. também que eles falam durante essa conversa que quando ele fala, ele tá muito desesperado, ele fala que se ela quiser ir embora, ele vai deixar porque ele é meio homem, meio rei, meia vida. E ela fala para ele assim, é, então vamos transformar na melhor metade, né? Já que é só meio, vamos fazer disso a melhor metade. Eu acho que retrata mesmo o quanto ela tava disposta a fazer esse amor acontecer. Até porque, é como a Lê falou, o rei não era só o problema dele. O rei era mais que isso, sabe? O problema era uma parte do que ele era, vinha junto. E... mas ele era mais que isso ele tinha momentos Sim. de lucidez e o amor que ele nutria por ela sempre foi muito forte e muito verdadeiro tanto que tem essa cena linda dele se beijando ali no final
1: isso, e, e tem uma coisa muito bonita, é tipo assim, quando ele entende que ela vai ficar com ele, quando ela fala disso, ele pede desculpa, né, por ele não ter contado a verdade para ela desde o início, que ele tinha uma doença, e ele pede desculpa por ele ter enganado ela, e, ele, e ela fala, mas você não me enganou. Você é apenas o George, você é o rei, você é o fazendeiro, você é o, a pessoa que, né, lunática, mas você é só o George. E você me falou isso na primeira vez que você me viu. E aí eu acho que é quando ele consolida na cabeça dele que, de fato, não tem problema ele ser da forma que ele é e que tá tudo bem. E aí ele vai parar de lutar contra essa relação porque ele entende que tá tudo certo ele ser da forma que ele é. E assim, gente, ai juro, chorei, chorei é largada, largada, assim, chorei de, assim, ficar soluçando foi, assim, belíssimo ai isso, é, me lembrou de por que eu amo romance eu sei que muita gente vai falar que ai, romance, não sei me lembrou do porquê que eu amo romance me lembrou é, eu tenho um relacionamento muito longo então me, me remete a esse tipo de coisa me remete a todas as, querendo ou não por, por mais saudável que seja o relacionamento, vai ter problemas. E Entendi. tudo eu achei, achei tudo muito bonito. Então foi isso: a série que juntou questões raciais, questões de saúde mental, questões da mulher na, dentro da sociedade. É, tudo dentro de uma coisa só, e assim, não tem como não ter dado, assim, um cinco estrelas em um favorito para essa série, que para mim <risos> foi uma das maiores obras já feitas pela Shonda Rhymes uma das maiores obras já feitas pela Netflix, uma das melhores séries de época por conta da qualidade narrativa. Em seis episódios eles conseguiram contar um começo, meio e fim de uma história com diversos detalhes e nuances e profundidade, e assim, foi uma experiência deliciosa.
0: Eu acho que para mim tá do mesmo jeito é, eu. Essa série, ela me. Eu terminei com o coração quente. É uma série que me abraçou, que me remeteu de volta quando eu li meu primeiro livro de romance quando eu tinha 13 anos. Uhum. E trouxe isso de volta, sabe? Por que, que é tão gostoso? Porque conversa de alguma forma. Quando é bem construído conversa, sabe? É, te faz pensar. E eu acho que essa série ela é incrível de tantas formas. O, os personagens verossímeis, o fato dela fazer a gente questionar o que está acontecendo em cena, a dualidade de emoções que a gente tem de um personagem para outro. Então, é cinco estrelas, é favoritada, eu, eu tava carente de uma série tão boa, e eu acho que foi uma jogada muito inteligente, e só veio para agregar, sabe, eu tava completamente desanimada para ver Bridgerton 3, né, a terceira temporada, e eu acho que a série me resgatou até isso, sabe, e talvez hum. tenha plantado em mim até a semente de que, tipo, Vamos ir de coração aberto para abraçar o que eles vão trazer Sim. E, sabe Desprender um pouco, um pouco ali Isso Me desligar um pouco do que realmente é os livros Então eu só tenho a agradecer A essa super produção e, Porque foi uma grata surpresa, gente De verdade Se você ainda uhum. não viu Você pegou todos esses spoilers uhum. Vai lá e veja
1: e assim, vamos dar aqui uma grande parabéns para todo o elenco. Primeiro, para a produção, questão de figurino, cenários impecável, como todas as temporadas de Bridgeton, a Ryan Charlotte não ficou para trás. É uma série de extrema qualidade na questão uhum. de cenário, de fotografia. É muito bem feito todo o figurino, maquiagem. É... E vamos falar também dos atores. Cara. Uhum. É, tanto a escolha por questão de aparência, vários, vários deles parecem realmente que eles são as versões mais novas uns uhum. do, dos outros, então assim, ficou muito bem feito essa construção. Tem uma foto da Golda, que faz a Rainha Charlotte mais velha, e da Índia, que faz a Rainha Charlotte mais nova, numa premiere, que pra, elas parecem mãe e filha, de tão parecidas que elas estão lado a lado, então assim, achei, achei genial, e eu queria dar, assim, uns não que eles vão escutar, mas assim é primoroso o trabalho de todos os atores então aqui é a Índia que faz, como eu falei a Rainha Charlotte quando é mais nova o Corey que faz o, o rei ele faz um trabalho impecável ele consegue em seis episódios é... E transitando entre um personagem charmoso, entre o um personagem engraçado, entre o um personagem amoroso, entre o um personagem que tá angustiado, entre o um personagem que tá em uma crise psicótica muito pesada, então ele consegue mostrar momentos de raiva, então ele é um ator assim excepcional. A Golda, que já é linda maravilhosa desde sempre, que é a nossa Rainha Charlotte quando é mais velha, e também é menção para a Sema, que é a Lady Dunbury a Agatha Dunbury mais nova e a Joa que é a Lady Dunbury mais velha, ambas brilhantes é, a Joa a gente já conhecia do Bridgeton junto com a Ruth que faz a Violet duas maravilhosas continuaram maravilhosas é, a atriz que faz a Violet ela é fofíssima, eu consigo ela no TikTok que faz a Violet mais nova é, uma maravilhosa a Sema entregou pra caralho como Agatha mais nova ela tem aquela pose igualzinha a Lady Dunbury linda, maravilhosa e também pra Augusta que faz a Michelle que faz a, a princesa viúva que é a mãe do rei George dentro da série e aí gente, tem o Sam que faz o Brinsley mais novo tem o, Lady, o Lord Dunbury que ele é totalmente diferente na vida real uhum. Tem... Ah, gente, tem muita gente, tem um ator que faz o Reynolds, que também é maravilhoso o Brinsley mais velho tem o pessoal que faz os lords lá que ficam confabulando com a rainha Augusta que você tem ódio da cara deles o lindo do irmão, que é o Adolfos, que é o irmão da Charlotte que é feito pelo Tunji e assim, elenco primoroso pessoas lindas, maravilhosas, talentosas e assim, um um primor a gente aqui do Teto amou, e eu espero muito que, que você vá lá, assista, ama, vai ver as entrevistas deles, porque eles são muito engraçados. A Índia tem a exata personalidade da Rainha Charlotte, <risos> e o Corey tem a exata personalidade do rei. Ele é um bobalhão, que fica rindo de tudo, e ela tem toda aquela pose de durona, então assim, eu fico assim, encantada, e eu tô assim, apaixonada por esse elenco. É isso.
0: Sim. Não, gente, foi incrível. Incrível. É... Amiga, acho que é isso, né? A gente pode é caminhar isso. aqui para o encerramento.
1: A gente pode ir para o nosso cover final do, do, do Teto. Assiste.
0: Então vamos lá. É a dica do letter.
1: Bora. Amiga, e aí, amiga? Eu tenho uma indicação, Oi. dica do letter, mas eu tenho indicação de uma música também. Tá. É, eu vou indicar primeiramente a música que... Que a música se chama Labor. Por que, que eu estou dedicando essa música nesse episódio? Porque é uma música que ela vai, ela vai falar sobre a relação da mulher dentro do casamento. Entende? É uma música da Paris Paloma. Ela tá fazendo super sucesso no TikTok por causa de uma trend. E ela vai... Me lembrou o quê? Lady Dunbury entende que ela vai essa relação na qual a mulher tem que se submeter a ser mãe a ser a, a terapeuta do cara, a fazer tudo por ele para ele não ter que fazer nada, e ele só ficar vivendo na glória e nos sonhos da cabeça dele então ele foi uma, é, uma, é a música para mim que a Lady Dumber poderia cantar sabe se ela escutasse, se ela fosse uma pessoa real e ela escutasse essa música, ela ia gritar plenos pulmões Entende? Então fica essa indicação para todo mundo ouvir essa música e principalmente para é, ler a tradução dela. É uma das músicas que eu mais estou ouvindo no momento, então fica aqui essa primeira indicação, que não é uma dica do, do Letter, mas vou indicar igual. E, tudo. E também um filme que eu assisti por indicação da Thay. Um beijo, Thay. É beijo, um Thay. Filme da Disney. Que se chama Um Pacto de Amizade me lembrou aqueles filmes que a gente assistia quando a gente era mais nova, na sessão da tarde tipo, das coisas que eu odeio que eu em você, Diário da Princesa Lisa Maguire, sabe esses filmes de adolescente que a gente assistia quando a gente era mais novo? Me lembrou esses filmes clássicos da Disney eu achei maravilhoso, ele vai contar a história dessa menina que ela é super o sonho dela é entrar em Harvard, ela tem esse amigo nerd e ela listou vão Assim, é bem clichê, tá, gente? Eles dois vão montar um plano para eles conseguirem uma carta de recomendação para ela conseguir entrar em Harvard. E aí o filme vai girando em torno disso. Mas é um filme tão gostoso. Eu assisti com a minha mãe. A minha mãe adorou. A gente deu muita risada. E eu achei, assim um filme que me lembrou, assim, raiz com music, sabe, assim, só que de qualidade uhum. boa, não é um filme velho e ruim desses de adolescente qualquer, é um filme bom é um filme que se ele fosse, tivesse sido lançado lá em mil... 2004, ele seria um clássico da nossa adolescência hoje em dia então, assim, fica essa indicação, mesmo que você não seja adolescente, vai assistir, porque eu tenho certeza que você vai é, remeter às experiências que você tinha quando você era mais novo, com esse filme é, adolescentes, assim, então, assim, uma indicação primorosa, muito obrigada, Thay, por ter feito, assistir esse filme.
0: <risos> Tudo. Eu vou indicar hoje uma série e porque eu quis trazer ainda dentro dessa vibe dessa vibe de Era Vitoriana, é, sabe, Coroas e tal, que é a série que se chama Reinado, Reign reinado. Uhum. A gente tem a rainha da Escócia, Mary Stuart, é um pouco baseado na história dela mesmo, e seus vários papéis enquanto ela enfrenta ameaças políticas, sociais, porque ela vai ali, ela é prometida pro rei da França, né? Então, ela é uma escocesa, mas ela é prometida ali pro rei da França, e ela passou a vida dela tanto que ela cresceu meio que escondida num convento, alguma coisa assim... E aí ela é levada para a França para se casar com esse rei. Só que a gente tem ali uma corte, e aquelas, eu acho que até mais realista, porque a gente tem muita intriga, a gente tem muita traição é, e muita briga por poder mesmo, sabe? Ameaças reais. Ela é uma série um pouco mais pesada do que Rainha Charlotte. É, por tudo que a série traz, mas é uma série nessa vibe aí, sabe? Então, assim, quem gosta desses vestidões, quem gosta dessa temática, é interessante, se eu não me engano, ela tá disponível na Paramount. são quatro temporadas, é, e meio que seguiu ali um pouco real ali, a verdade sobre a vida da, da Mary Stewart, que foi uma mulher forte, uma mulher que fez diferença e que sacrificou muito da vida dela em nome do povo dela. Então é muito interessante mesmo, gente. Então é isso, né, amiga?
1: Falamos, é hein? Falamos duas horas, entendeu, falando. É, mas eu acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos assim que mais impactaram a gente. A gente conseguiu fazer uma análise bem completa da série. E é isso. Não tenho mais Sim. nada para falar. Apenas que estou animada para a terceira temporada de Bridgeton por conta de Rainha Charlotte. Ela fez obrou um milagre. E eu não vejo Sim. a hora de fazer um episódio na... É, de expectativas da terceira temporada de Bridgerton e depois fazer uma análise, o um review do que a gente achou da série, coisa que a gente estava okay, tirando do nosso calendário de tão Sim. traumatizado que ficamos com a segunda temporada. Então, aqui, forças renovadas após é, a experiência com a Rainha Charlotte e me abriu os horizontes, como a Bia falou, para tentar aceitar de forma mais aberta as mudanças que vão ocorrer nas adaptações futuras das temporadas de Bridget, então é isso então é isso pessoal não esquece
0: de nos seguir nas nossas redes sociais não esquece de ir na plataforma de áudio que você está nos ouvindo também ir lá nos seguir, se inscrever, deixar sua avaliação, é muito importante isso ajuda na divulgação do nosso podcast e faz com que ele cresça apresenta o nosso podcast para um amigo cinéfilo seu para um amigo que gosta de livro, gente, só apresenta para quem gosta de podcast, porque o quê? Porque o conteúdo aqui é de milhões, entendeu? Cada episódio, dica maravilhosa, cada episódio, conteúdo maravilhoso. Então, só apresenta para um amigo, para um parente, para alguém e ajuda o teto a crescer, tá bom?
1: É isto.
0: Um super beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.